0: Bienvenidos, bienvenidos a un nuevo podcast, un nuevo programa de la Faragua de Vescar. Estamos aquí para hablar y comentar y debatir <coughs> perdón, las experiencias de la Star Wars Celebration eh, de Londres ¿no? que, que creo que ha sido eh, bueno, un, un evento pues que creo que no, nadie va a olvidar, mucha gente no va a olvidar, muchos fans no, no vamos a olvidar eh, Y bueno, hay mucha gente que ha estado allí representando a la Faragua de Vescar. han estado allí eh, nuestros compañeros en eh, Randir, John Mark y Luis, eh, tres personas que pertenecen a esta comunidad, pero evidentemente han estado muchísimas comunidades amigas y ha sido una experiencia eh, muy gratificante. Entonces para ello hoy eh, vamos a tener a, a Randir, ¿no? al maestro Chis, para que nos cuente eh, todas sus experiencias y a la vez comentamos juntos todos esos anuncios ¿no? de, de las próximas series de Star Wars que se van a estrenar y del anuncio de esas tres películas de, de Star Wars que se... Que, que se anunciaron allí. Eh, vamos a comentar todo eso junto a las experiencias vídeos por Rander Luego veremos si también da tiempo a que entre más gente, ¿no? Eh, pues, bueno, que va a venir eh, John Mark. Eh, y, bueno, todavía no, no está, pero John Mark ha estado allí y cuando llegue también comentará, pues eso, hay un poco dos partes, vamos a hacer este programa, tanto de la experiencia eh, a nivel fan de, de, de nuestro equipo que ha estado allí con el resto de comunidades amigas eh, y ha conocido mucha gente, ¿no? Eh, allí. Y también eh, pues los anuncios, ¿no? que queremos comentar todos eh, lo que nos ha parecido para bien o para mal o qué esperamos de, to de todo esto. Eh, para ello también está aquí eh, con nosotros la gata y la emperatriz Amelia. ¿Qué tal, Amelia?
1: Amelia parece que, que problemas ah, tiene problemas técnicos.
0: Tiene problemas técnicos. Ya
1: estoy aquí, perdón, acabo de llegar.
2: Perdón, es que. Me... <risa> Me se me había ido un momento la conexión. ¿Qué me preguntabais o qué me decíais?
0: Que hola, ¿qué tal? Ah, pues, qué tal?
3: Qué
2: perdón, perdón, es que no sabía ni en qué punto estábamos. es para toda la galaxia. Que estoy deseando escuchar a Randy. Yo es que ¿Qué? por eso me he entretenido. Pues, estaba aquí mmm, buscando información porque quiero saber, Randy, por favor, cuéntanos.
0: Ahí va eh, el maestro Chis. Uf. Yo creo que te voy a dar paso ahora, ¿vale, Randir? Entonces nos cuentas sí, sí. todo desde lo que quieras y luego hablamos de, de esos anuncios.
1: Bueno, pues, pues la verdad es que ha sido una, una experiencia única, yo creo. O sea, he, he asistido a muchas convenciones de, de friquería y de anime, de manga, de cosas así. Pero nunca había asistido a una dedicada única y exclusivamente todo el rato a Star Wars. Y la verdad es que, que, que el ambiente, la gente y todo eso ha sido, ha sido absolutamente sorprendente en el sentido de que cuando tú escuchas ¿no? a los actores y a, y a la gente que invitan, ¿no? Decir cosas como eh, que la energía que se respira ahí es fantástica, es increíble y tal. La verdad es que no terminas realmente de comprenderlo hasta que lo vives, ¿no? Hasta que realmente empiezas a ver. Cómo, cómo se reparte ¿no? esa, esa energía y cómo, y, cómo se, y cómo se experimenta de primera mano, ¿no? Porque ahí estaba todo el mundo, obviamente estaba de muy buen humor, ¿no? Porque al fin y al cabo pues es una celebración de verdad, es, es llegar allí y encontrarte no solo unas colas tremendas para todo, <risa> básicamente, porque eso es así, es decir, hay hay colas tremendas para todo. Tengo que decir que yo fui con, con Mario Tormo, ¿no? un compi de, de la biblioteca del Templo Jedi, que, que fuimos juntos y, y tuvimos la suerte de poder hospedarnos eh, en casa de un amiguete mío que vive allí. Le mando un, un abrazo enorme. Gracias Roberto, porque sin ti no, no habríamos podido hacer nada. Eh, eh, bueno, la, la cosa es que nosotros llegamos un día antes, que, que ese día lo aprovechamos para por la mañana de y, y lo aprovechamos para ver Londres un poquito. Y, y luego ya al día siguiente, muy tempranito, llegamos allí al, al Excel Center a las 8 menos 20 más o menos de la mañana y ya había una cola para entrar del copón bendito. Eh, y claro, ya nos hicieron pasar por, por los, los sitios de seguridad y todo el rollo. Nos pusieron ahí a hacer una cola tremenda que duró no sé si cuatro horas una cosa así hasta que realmente pudimos pasar a, a los stages, no a los lugares designados para, para los paneles. no En nuestro caso, el primer día, en el panel de, de Lucasfilm, en el Lucasfilm Studio Showcase, eh, que fue donde donde mostraron todas las novedades y todo el, todo el roadmap ¿no? que tenían para, para los próximos años, eh, nosotros no lo vimos eh, con, con la gente físicamente allí, que estaban en el Celebration Stage Sino que nosotros pasamos al Galaxies Stage En donde lo retransmitían todo entero, pero en diferido, básicamente eh, Sé que Joan Mark pudo pasar al, al Celebration Stage Y, y que él lo vivió allí más directamente Pero bueno, pero en, en caso de Mario y, y mío pues no, Nosotros tuvimos que verlo un poco en directo Pero desde una pantalla, básicamente, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, al, al principio lo, lo primero que presentaron fue básicamente eh, la segunda temporada de Andor, eh, donde nos mostraron también el, un pequeño teaser trailer de, de, de la temporada, ¿no? nos comentaron pues eso que ya está en producción, como ya sabíamos y, y todo eso. Que nos contaron básicamente los actores, sobre todo pues Diego Luna al principio, no que, que su primera celebration en 2016 fue la de Rogue One y que ahora que ya tenía más tablas y todo rollo ya sabía un poco de qué iba el tema y que estaba encantado. T todos en general, la verdad es que todos en general, tanto actores como la gente que nos topamos por ahí, porque esto tiene enjundia, pero todos estaban en la mejor de las disposiciones o sea, fueron encantadores con todo el mundo y, con, y tuvieron yo creo que han tenido una paciencia infinita con, con toda la gente que había ahí porque cada día había cada vez más gente es decir, el viernes hubo mucha gente pero el sábado hubo mucha más gente, el domingo todavía más yo creo y el lunes ya se notaba que había un poquito menos pero todavía quedaba mucha peña por allí y sobre todo mucho cosplay ¿no? desde el principio y, y claro, eh, insisto, volviendo un poco a, a esto, ¿no? Nos enseñaron el, el tráiler 2 de. o sea, el tráiler de la temporada 2 de Andor, donde ya vemos un poquito que Cassian ya está más implicado con, con la rebelión. Eh, vemos también que Mon Mothma ya está en, en serios apuros, ¿no? Parece o ya empieza a estar un poquito en el punto de mira de, del Imperio. De hecho, hay un momento en el tráiler, sobre todo al final, en el que vemos a Cassian, que parece que se ha infiltrado en Coruscant precisamente para, para ayudar a Mon Mothma. Eh, el nivel de producción sigue siendo igual de guapo, igual de, igual de alto. O sea, sigue estando muy arriba. Tengo que decir que, que en todos los trailers, por lo menos a mí me da esa impresión, en, en, los niveles de producción son te, tremendos, tremendos, tremendos. O sea, no he visto ningún tráiler que, que haya dicho esto, parece, pues no sé, parece Obi-Wan. ¿no? en que todo el mundo se queja un poquito de, de la serie de Obi-Wan pero claro, ya, ya es que con los trailers de Obi-Wan pasaba un poco igual, o sea, ya los veíamos y ya decíamos, guau qué guay y tal, y todo el rollo entonces aquí puede pasar cualquier cosa pero inicialmente sí que es verdad que, que se nota que, que están muy cuidados y que, y que le están poniendo muchas ganas a, a todo lo que están haciendo eh, entonces, bueno, pues eso nos, nos confirmaron eso la producción de, de Andor temporada 2 a partir de ahí, pues todo el mundo se puso a gritar One Way Out, ¿no? Uh -huh. Una salida, básicamente, ¿no? One Way Out. Uh -huh. One Way Out. Todo el mundo estaba allí muy, muy emocionado por, por este primer vistazo. Una pregunta, yo, perdón que te sí, interrumpa. Sí, claro. Es que cuando cuando las poquitas
2: imágenes cuando que yo he podido ver que se han visto por, por Twitter y por redes sociales en general, se ve a un grupo de gente vestidos todos con los trajes de... con, sí. con el mono de, de, de cuando estaban sí. ahí en, en la prisión. Sí, de la
1: esquina. Sí, ¿Es, sí, sí.
2: ¿Os pasaron por ahí delante? ¿Los visteis de cerca? Sí, 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 sí. Ah, de, hecho,
1: de hecho, el, el, el primer día, o sea, en el panel subieron a, a mucha gente para hacerse una foto, uh -huh. pero luego el, el segundo día... Fue un poco como, como cuando se reúnen los Will Rowhood, ¿no? los personajes estos del Imperio contraataca que lleva la heladera.
0: La ladera, sí.
1: Que, sí, sí. Que, que sí. Había también un montón ¿eh? de disfrazados de Will Rowhood también con su heladera. Sí. Había muchísimos también, pero había muchos más que iban disfrazados de prisioneros de Narquina. Sí. Y el segundo día pasaron por todo el hall y todo, los, todo el stage de donde se hacían las entrevistas en directo y todo el rollo. Pasaron. Yo no sé cuántos eran, o sea, había un
0: huevo sí, sí. de ellos. Hay vídeos, hay vídeos de un montón de ellos sí. juntos, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, pasaron todos en fila y corriendo así un poco unos detrás de los otros y, y todo el rato, Juan
0: güey, ya! Sí, subieron subi subi al stage con Diego Luna, vamos, hay un vídeo que sí, 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 están sí, con Diego sí. Luna en el stage y con Tony Gilroy y, sí, sí. y, y todos gritando. Y con, y con lo sí, sí.
1: también, con, con Andy Serkis, con también.
0: Serkis también. Sí, eh, Bueno, hablamos un poco ahora de. Vamos un poco así por fases, ¿no? Antes de pasar al sí, sí, sí. tráiler, digamos. Hablamos un poco de la segunda temporada de, de Andor. Yo yo he podido también ver el tráiler de manera cutre, o sea, de manera filtrada, no, de manera eh, poco poco ética. Eh, y bueno, es verdad que evidentemente el tráiler no muestra mucho porque no puede mostrar prácticamente efectos porque no están ni siquiera en postproducción todavía, que están en producción. Entonces la mayoría de, de escenas son de los propios actores, de todos los protagonistas, muchas veces de espaldas o haciendo algo o una conversación con otros. Pero sí que, sí que te da un poco a pie lo que dice Randir, ¿no? a ver a lo que está pasando y está claro que el nivel de producción va a ser el mismo y que es una continuación directa, o sea, no, es, no va a cambiar nada en ese sentido, yo creo. tienen eh, de todos los personajes, lo que sí me llamó la atención es que ayer se confirmaba en el comunicado de prensa de que volvía Andy Serkis para la segunda temporada. O sea, uh -huh. aparece su nombre como actor. No, sí, sí. Nadie dice nada de lo y solo aparece que Andy Serkis aparece en la segunda temporada. Uh -huh. eh, luego ya, ahí ya podemos debatir si si sí, sí, eh, vuelve a interpretar a Kino Loy eh, porque sobrevive de alguna manera o si es capturado otra vez por el Imperio o que simplemente a, actúa de otra manera o que es un flashback o yo qué sé. Pero... O que lo meten
1: dentro de un droide IG. ¿eh? <risa> <Lo>
0: meten... <risa> <risa> IG-24 IG, IG ya. <risa> Pero bueno. Sí, eh... sí
1: a ver, es que él estaba allí también y o sea en, en el escenario con, con sí, los sí, demás. Sí. es decir, que cuentan con él, parece, para, para continuar con la historia. El, el que no estaba... Eh, es eh, lo diré, eh, Stellan Skarsgård. Sí, sí, sí lo sí, sí Por motivos de agenda, creo, mm. no, no pudo asistir y todo el rollo, pero, pero por lo pronto Andy Serkis. Además, Andy Serkis a posteriori participó también en otro panel, el de Héroes y Villanos de las Secuelas. Mm. En, en ese sí que estuvimos presentes en el Celebration Stage. eh... Pero bueno, sí que es verdad que no dieron muchos detalles de, de qué iba a ir, o sea, no iban a entrar tampoco en, en cosas de trama ni, ni nada de eso, sino más bien pues dar sus impresiones y sobre cómo había ido eh, cada uno a partir de la primera temporada, pero claro, el Kino Loy tampoco dijo nada del otro jueves que yo recuerde eh, para, para dar la pista de que, de que seguía ahí, pero sí, o sea básicamente parece que, que va a seguir ahí.
2: Y confirma, de, hecho, de todas formas, confirman, confirman lo que ya se sabía de que va a ser la segunda temporada, cuatro arcos, cada arco, digamos, ocuparía un año de la historia, ¿no?
1: Eso es. Sí. Eso es, básicamente. O sea, va a haber ciertos saltos temporales. Y también volvieron a repetir que, que, que bueno, que la temporada va a terminar justo donde arranca Rogue One. Es decir, vamos a ver cómo, cómo eh, eh, Cassian y K2 so se montan en una nave para ir directos al Anillo de Cafrín eh, sí. que es donde, donde inician su, su andadura en la película de, de Rogue One. Uh -huh. También han dicho
0: que, el, que la segunda temporada comenzará un año después de la, uh -huh. de la primera, o sea, un año sí. de, de donde termina la primera y bueno eh, hay que decir, quien no lo sepa, que el, que el rodaje estuvo varias semanas en Valencia y se trasladó ahora, si lo pronuncio bien, al Castillo de Sátiva eh, también en, la, en Valencia en, vamos que se está rodando en, en, en parte en, en España no el, esa segunda temporada el, que está en, sí. en, en, en rodaje ahora y mismo. en la
2: ciudad de las Artes y las ciencias de, de Valencia también es que es un sitio espectacular para aquellos que no sí, lo, sí. lo conozcáis si tenéis sí, sí. la oportunidad no, de acercaros, porque es un sitio muy bonito.
0: Yo, yo lo conozco de varias Vamos, series ya, sí, porque sí, sí. estuve en, en, en Westworld también estuvieron claro. en, ahí y, y, y en no, más parece, series.
1: Parece que a España les gusta mucho. En la primera temporada, por ejemplo, los campos de Ferrix, cuando uh -huh. vemos el, 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 que van hacia la nave de, de sí. Lucen o desde la nave de Lucen, que se ve ahí unos, unos campos preciosos de cultivos. Uh -huh. pues sí, eso sí. es en, en las Islas Canarias también. Sí. De hecho, Mario, Mario Tormo, el que vino conmigo de, de la biblioteca, él estaba conmigo en la Celebration y su mujer y su hija estaban precisamente en los campos de Ferrix de estos días, y entonces él decía, joder, yo estoy en la Celebration en Star Wars y ellas están en Ferrix no. directamente. <risa> así que fue, fue una coincidencia muy graciosa pero parece que sí, que les gusta mucho España para sí. rodar o sea que
0: en general ah, los rodajes la galaxia sí, muy hay muchos rodajes de cinematográficos en España porque se rebajaron las condiciones fiscales y, y, claro. y, y bueno, a, en HBO también hay mucho porque, porque a, a, antes el, el embajador americano eh, tenía aquí contactos con HBO bueno, hay un montón de rodajes en, en España ahora, eh, afortunadamente uh -huh. Eh, bueno, de la segunda temporada de Andor, eh, poco más se puede decir, la verdad, porque no, aparte de este, de este pequeño avance y, y que está en pleno rodaje, y insisto, es que ni siquiera han llegado al nivel de postproducción todavía, así que eh, va a tardar. Eso sí, el estreno va a ser eh, a finales del verano de 2024 oh, o principios de otoño, de, vamos, de, de eso, pues seguramente entre agosto y septiembre del año que viene eh, se estrenará esa segunda temporada de Andor. Eh, nada, Randy, eh, continúa contándonos cuál fue el siguiente avance o, Pues el, o el, lo
1: siguiente que nos presentaron o sea, lo, los siguientes que, que entraron a la palestra fueron fue la showrunner y, y productora ejecutiva y directora de The Acolyte Leslie Heldan que afirmó por activa y por pasiva que es una fan de Star Wars de toda la vida que incluso en el instituto había escrito fanfiction de Star Wars y, y es así eh, junto a ella entraron Amanda Stenberg, que entró disfrazada de Padme, además es verdad. Me, parece, me, me parece también una, una chiquilla fantástica, o sea estaba súper emocionada por estar ahí y, y saludando a la gente de forma bastante tímida y todo eso, ¿no? Eh, pues también entró pues eso, disfrazada de Padme, eh, luego entró también Lee Jung Jae que también dijo que él también era un fanático de Star Wars y que estaba contentísimo de, de poder estar ahí con toda la familia de Star Wars y, y todo eso. Eh, Jodie Turner Smith también que dijo que, que entrar en el mundo en este fantástico mundo que, que están guardando de una forma casi sagrada básicamente, no decía que era que, que estaba muy, muy, muy o sea que tenía una emoción muy grande, no por, por ello. Y, y también entró Manny Jacinto, que, que directamente entró diciendo: We're doing Star Wars, baby! Yes! <risa> eh, hay que decir que Lee Jung Jae, eh, si, si no me equivoco, había salido en. en eh, lo diré. Eh, se me ha ido el santo al cielo ahora con la serie que, que se ha hecho tan famosa.
2: Eh, ¿El juego de Calamar?
1: ¡Eh! El juego sí. de Calamar. Sí. Pues este hombre, ni papa de inglés. O sea, le, pasa, le, le ha pasado un poco, entró con una traductora, ¿no? que también estuvo por ahí con, eh, después en, eh, con otra gente de Visions. Eh, pues entró con una traductora porque parece que no tiene ni mucha idea de inglés. Y de hecho en el propio trailer se puede ver que lo, lo chapurrea de una forma un poco así con un acento muy marcado. ¿no? Mm. Pero, pero por lo visto estaba también contentísimo. Eh, también aparte, cuando entraron... Junto a ellos entró también un, un personaje que ya hemos visto en fotos filtradas, que es un maestro Jedi Wookie. Sí. El nombre lo dijeron, pero no lo recuerdo sí, ahora mismo. Kin,
0: kinenka, puede ser kin, eh, kinca, sí. Kinenka o algo así. Sí, es que sí, yo, nenga, yo lo...
1: Sí, sí, pues el, el traje era brutal, era fantástico. Se retiró un momento y cuando volvió resulta que ese personaje está interpretado también por el actor que interpretó a Chewbacca en sí. Han Solo, Jonas Suotama, sí. que, que también estaba súper contento de poder volver a, a Star Wars, de poder sí. volver a interpretar a un Wookiee y encima, esta vez, a un Maestro Jedi. Era Maestro Jedi
0: que el Naka. Que el Naka.
1: Que el Naka. Exacto, 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 exactamente. Pues estaba súper emocionado de, de poder interpretar a, a un Wookiee de nuevo y, y, sobre todo, ahora, pues, ya de, de tener un poco más de de fisicalidad, ¿no? De physicality, como decían ellos, ¿no? de, de poder hacer ya escenas eh, más, más moviditas y más, y más coreografiadas con sables láser y todo eso, o sea, que, le estaba, que se salía del pellejo básicamente. Y, y el, la que nos faltó, si aparece en, en el tráiler, eh, fue y se me ha ido el santo con el nombre, pero vamos, fue Trinity.
2: Ah, eh, Carry
1: Moss Exactamente, Carry Moss no estuvo presente pero, pero por lo que parece también va, va a partirlo mucho porque el tráiler también se ve una escenita de acción con sí, ella ver, utilizando la hombre, fuerza hombre, muy, no, muy, muy.
2: Totalmente, yo, eso, eso sí lo vi yo porque también, igual que Jandro con Andor eh, aquí uh -huh. Hondon Narkar y eh, también lo he visto eh, así de estragis me imagino que habría un control súper estricto con el tema de los móviles para que la, nadie grabara pero bueno, siempre hay algún listo que lo consigue hacer y sí, se el consigue con obviamente
0: por, el ruló por todos y, lados sí, sí,
2: la escenita de que Moss dando caña sí. mola, mola un montón pero un montón
0: sí sí. sí,
1: sí, sí, o sea desde esa escena hasta esos momentos en los que aparecen por ahí eh, algunos de ya ya había algún rumor ¿no? Por, por, no rumor de, de, de que anunciaran algo que luego no anunciaron y, ni nada de eso, ¿no? No, no es ningún leak ni nada de eso, ya fue ya un poco la especulación ¿no? de, de la gente que andaba por allí. A mí también me lo pareció ¿no? de que alguno podía ser ya eh, algún personaje que ya hemos visto de las novelas. Después esto sí. se confirma en otro panel, en el panel precisamente de The High Republic, lo confirmaron, ¿vale? sí. que esto sí que fue ya la, la revolución. Pero. Eh, inicialmente, pues sí que se ve algunos personajes que podían casar con, con algunos que ya conocemos de las novelas de, del formato literario ¿no? de la Alta República. Eh, a mí en concreto me, me fascinó uno que parecía mucho Belcetifar, pero ya en versión Maestro Jedi. Mm. O sea, que, que, que podría ser perfectamente, podría ser perfectamente, pero bueno, no, no sé. Eh, en cualquier caso. Eh, sí que es verdad que se notaba muchísimo también que se habían dejado dineros en esto de hecho la, la escena final del trailer fue lo que emocionó a todo el mundo ¿no? en, en donde vemos ya a seis o siete Jedi activando los sables láser algo que recuerda muchísimo también a, a las escenas del ataque de los clones no cuando aparecen todos los Jedi y empiezan a activar los sables láser pues tiene, tiene también momentos así tuvo también momentos así muy guays también vemos pues combates de naves y alguna cosilla así un poco tal y, y, y vemos al personaje también de, de Lee Jung Jae pues diciendo eso, ¿no? Como un maestro Jedi, ¿no? Hablando un poco de la fuerza y todo eso. En definitiva, el, el tráiler también parece que, que se han dejado bastante pasta. También se han visto planetas pues, con, con alienígenas por ahí y, y con un ambiente así muy, muy rollo... No voy a decir que sea Narsadano, Pero sí que tenía ese rollo under, Underworld, ¿no? Ese rollo también así como como de planetas sucios y chungos y tal eh, y también aparecían por ahí neimoidianos que, que, que también mola verlos siempre y que siempre te quedas con la dudilla y de, de qué, qué es lo que van a hacer eh, a ver, lo, lo estoy diciendo todo de memoria, ¿eh? o sea que, que no va todo esto en orden en el tráiler ni nada de eso, pero quiero decir que son escenas con las que te vas quedando un poquito cuando ves eh, el tráiler y que, y que se te graban un poco en la retina y sí. Y que te dan a entender también que, que la historia que están trabajando va a tener ya que ver también un poquito con la Federación de Comercio y que, y que como dicen, no la serie nos va, en, nos va a encauzar un poquito, lo dijeron ellos mismos también, hacia la amenaza fantasma, que es algo que quería contarles Headland, ¿no? cómo los, los eh, eventos post-Alta eh, República no van a terminar confluyendo en, en cómo queda el contexto galáctico ¿no? cómo queda la galaxia ya para, para, para la amenaza fantasma, para la época de las de las precuelas de, de Star Wars y en concreto para esta,
0: para bueno, esta es que película. Esta serie eh, va a ser una de las más diferentes ¿no? para bien o para mal, quiero decir eh, va a ser más, muy diferente al, al mando verso que estamos ya más acostumbrados, este año se estrena soca y Skeleton Crew, que luego hablaremos de ella eh, que son dentro del mando verso digamos eh, y el año que viene se estrenan ya dos series más diferentes, Andor, que ya sabemos de qué palo va, digámoslo así, eh, y esta, eh, Decolite, que yo creo que, que va a ser muy diferente. Yo aquí, bueno, eh, eh, hay una frase que además se utilizó mucho, que dijeron, supongo que fue Leslie headland la que dijo, que, era una, que iba a ser una mezcla entre Kill Bill y Frozen. Uh -huh. eh, Curiosa y mezcla, que... ¿eh?
2: Sí, es una mezcla muy ¿no? curiosa. Sí.
0: Eh, bueno, está dicho eso, bueno, en la televisión también que y bueno, el vídeo, ya lo visteis en el, el tráiler, ¿no? Que se va a centrar mucho en, en artes marciales, eh, que va a ser una mezcla de eso de sabres láser y artes marciales eh, en el sentido de acción, que va a llevar bastante acción, porque además eh, ya lleva un, unos componentes altos durante el rodaje. El rodaje acabó ya hace, hace un tiempo y, y se ve que lleva un componente alto de especialistas, ¿no? De especialistas de, de acción. Eh, de artes marciales y de <risa> coreografías. ¿no? Entonces, va a llevar. Yo con esta serie tengo un problema, bueno, un problema, un, un miedo, más que un problema, un miedo que, que me sugiere durante eso y es que la forma de rodar se usó muchísimo el volumen, eh, llevaba mucho implícito el volumen. Entonces, veremos cómo, cómo, cómo llega. Yo no tengo ni idea ni, ni nadie sabrá a, a estas alturas porque queda, queda un año, se va a estrenar para primavera o verano del año que viene. Y, y queda bastante para ello, ¿no? Pero yo sí que le tengo un poco de miedo porque no me acaba de encajar el equipo técnico que hay detrás, el técnico, eh, no el artístico, o sea, no el, no el actoral, el técnico que hay detrás, no me acaba de encajar, eh, pero a ver, que no lo sé, eh, evidentemente, y que, y que se usaba eh, muchísimo el volumen, eso se dijo durante la producción. Entonces, le tengo un poco de miedo a, a, a la serie de que el nivel de producción eh, no, no alcance. Eh, pues yo, o sea,
1: lo yo por, por lo que mostraron, o sea, tanto fotografía como, como las escenas en sí en, en interiores sobre todo porque claro, mostraron un poco el Templo de Jedi mostraron mm. un poco, pues eso es el, el, un bar donde una especie de cantina rara donde sucede todo esto eh, de, de, de Carrie Hermos y todo el rollo mm. eh, luego mostraron un poco pues eso también un, un, una especie de Mundo underground, ¿no? un mundo así un poco de los bajos fondos y tal. Por, por lo que vi, yo creo que el nivel de producción va a ser también muy alto. ¿eh? Pero bueno, bueno a, no habrá, habrá, que, habrá que ir viendo. Claro, ahora que ir no viendo, me fío ahora porque
0: que... yo, si ves el tráiler de Obi-Wan también parece claro, alto. Claro, es que ahí yo, yo no me fío. En cualquier
1: caso, están está muy, está muy, muy centrados en contar una historia que, que, que cale. Sí que cale, que cale mucho. Yo a mí y... sí me gusta,
0: me gusta mucho el, el enfoque que le quieren dar. O sea, el enfoque que le quieren dar, que es diferente dentro del universo Star Wars, con más artes marciales, sí, con sí. una época evidentemente que nunca hemos visto en, en Leaf Action. Eh, todo eso, o sea, lo que me quieren contar, yo estoy muy dentro, va a haber ya veis a mansalva, porque es una, una, eso, es una época que va a molar mucho, quiero decir, de ver, y no está explotada, entonces, eh, bueno, prácticamente, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que todo eso va a molar, si el nivel A, a de producción eh, va, va consigo, o sea, es de verdad, es alto, que eso, evidentemente, no se va a saber hasta que no se vea, hasta que no se estrene, yo creo que va a salir una cosa muy, muy buena, yo le tengo muchas ganas, eh, o sea, es una serie que la que tengo muchas, muchas, muchas ganas, pero bueno, me queda ese miedo por lo que vi yo en, en Rodaje, en producción, que es un miedo que, que no se sabe, qué quiere decir. Que igual no, espero que no.
1: A ver, a ver, a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno. En principio, en principio, todos los que estamos ahí salimos igual, salimos completamente emocionados, diciendo, joder, ¿qué pinta tiene esto? Eso, eso es innegable. O sea, eso fue lo que pasó allí dentro de, del Galaxy Stage y además veíamos también a la gente dentro del, del, del Celebration Stage que estaban igual, estábamos todos flipando con, con lo que estaban enseñando. Y ya digo, la última imagen es muy evocadora de, del ataque de los clones porque salen todos estos Jedi, y de repente mm. activan todos los sables, ¿sabes? Y ya fue como la, la catarsis, ¿no? Ya fue como, un plazo de, Dios, 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 Jedi, Jedi a saco, ¿sabes? Fue muy así. Entonces, pues bueno. Eh, no Creo sé, habrá que, a, habrá que, que ir de esperando. Ahí. Sí, sí, gritos de, de fans babeando totalmente. <risa> totalmente, totalmente. Eh,
2: Pero bueno. Lo siguiente... ¿Qué pasó?
1: Bueno, pues pues lo siguiente fue que, que nos dieron un mensajito de Pedro Pascal, que no mm -hmm. pudo ir a, a la celebración también. Salió Pedro Pascal diciendo que que muchísimas gracias, que, que él no había podido ir, pero que le habría encantado ir, pero que tenía también movidas de producción, porque estaba también a tope con, con sus cosas, y, y nos mandó un saludo a todos, que somos los mejores fans del mundo, que, y, y, y que todo se puede convertir en un meme,
2: decía, <risa>
1: <risa> así de cachondeo, y, y luego pues ya nos pusieron, o sea, salieron Dave Filoni y, y John Favreau, eh, pues un poco hablando de, de lo que íbamos a ver hoy realmente todos los fans, pero que nos enseñaron ahí un poquito, hablaron también un poco de, 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 de cómo les encantó que, que los fans apreciaran tanto la intervención de Ahmed Best como Kelleran Beck eh, que, que fue también una decisión que no tomaron a la ligera eh, que, que pensaron un poquito en, en en todo lo, todos los Jedi, ¿no? decía que habían tenido muchas conversaciones ¿no? sobre qué Jedi podrían eh, encajar ¿no? dentro, de, dentro de quién podría haber sido el que sacara a Grogu de, del templo Jedi y que no se limitaron tampoco a, a los que habíamos conocido en las precuelas, sino que fueron un poquito al universo expandido y todo el rollo. Y que al final, pues viendo después de haber visto Jedi Temple Challenge, les encajó mucho Keleran Beck y decidieron ponerlo ahí. Además... Mmm, de cara también a, a hacer el casting de, de algún actor que pudiera encajar, ¿no? Y, y inmediatamente dijeron a Medvest, es que lo clavó en, en Jedi Temple Challenge con este Jedi y, y decidieron contar con él para eso. Luego salió también Katie Sacco, y Giancarlo Esposito, que, que soltaron pues la mítica, ¿no? De que Sacco, dijo, por fin tengo lo que me pertenece, ¿no? <risa> y Giancarlo Esposito le dijo, por el momento, ¿no? For now. <risa> Giancarlo Esposito es, es, un, es un showman, ¿eh? Salió sí. ahí a, a, arengando a, a los fans, ¿no? Para, para que nos flipásemos mucho. Yo creo que, que le gusta mucho el, el papel que tiene en Star Wars, creo que le gusta mucho el, el papel de Moff Gideon como villano, ¿no? Y, y lo demostró, ¿no? Con, con un montón de energía, es un tío con mucha energía, o sea, salió ahí, ya digo, arengando ahí,
0: Welcome, celebration. Sí. Es muy showman, es muy showman, sí, 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 sí. Es, sí, es,
1: sí. es muy showman de ese sí, estilo sí. Y, y transmite mucho mucha pasión, mucho calor. Bueno. Y, y bueno, pues nos presentaron estos primeros minutos que, que hemos visto no de, de, de Gideon hablando con el Consejo de las Sombras y todo eso. A, a todos nos voló la cabeza, absolutamente, porque, pues claro, nos esperábamos un poco que continuaran la historia y tal, pero no, nadie se esperaba realmente, yo creo, un poco eso. Y, y sobre todo ver a Peleon y, y ver a, a Brendol hacks todo esto, pues eso ya todo el mundo lo dejó flipando, yo, yo el primero, o sea, yo me quedé con los ojos como platos diciendo pero 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 ya vamos ya vamos a zambullirnos en esto o sea yo cuando vi a, lo comentaba antes en el podcast de The Mandalorian que, que acabamos de grabar cuando vi a Peleón inmediatamente lo reconocí o sea es que es que fue inmediato es que fue en plan de no puede ser pero este señor es igual que que Gilad Peleón eh, y, y claro, cuando ya Moff Gideon pronuncia su, no, su apellido ¿no? cuando ya dice Captain Peleon porque ahí claro, lo, lo pusieron todo en inglés obviamente, sí. pues ya cuando, cuando dijo eso ya fue como todo el mundo tirándose de los pelos, diciendo Dios mío, Dios mío, Dios mío, que nos van a, que nos van a poner a throne básicamente y, y nada, nos pusieron eso, nos dijeron que, que cuando saliéramos del stage, a medida que salíamos, nos iban a dar una, una pulserita que de hecho todavía la tengo puesta, pero porque no soy capaz de quitármela me la he puesto y no sé, no sé cómo cojones se quita esto, voy a tener que cortarla o algo, porque si no la voy a llevar aquí toda la vida en la muñeca es una pulserita en la que pone Galaxy Quest ¿no? que es que muy bonita muy, con muchos así eh, con, con brilli brilli y, y con la pulsera esta podías después ya por la tarde, a las 6 de la tarde podías volver a acceder al Galaxy Stage para ver el capítulo que hemos visto hoy de forma o sea un, de forma eh, completa, pues eso, antes, sí, sí. claro completa antes de que antes de que lo viera nadie más
2: sabíais ya que ibais a ver por la tarde el capítulo o fue sorpresa total no no lo,
1: lo dijeron ellos ahí lo y, ahí, y sí. nos dejamos nos dejaron a todos flipando en plan de no puede ser no puede ser que vamos a
0: verlo antes que nadie dios mío
1: <risa> básicamente entonces fue fue sorpresivo totalmente y, y nada, y, y básicamente ese fue el, el panel de, de The Mandalorian que, que dijeron. También confirmaron que, otra vez, insistió John Favreau, que ya, ya estaba escrita la, la cuarta temporada y, y que ellos tiraban para adelante y que tenían en cuenta, sobre todo, eh, que, que todo está conectado y que todo va a, a, a ir en una dirección muy concreta.
0: Bueno, de aquí os remitimos al podcast ¿no? de, del séptimo episodio de la tercera temporada que acabamos de, de grabar, lo podéis escuchar aquí en, en otro programa de la, de la fragua de Beskar sobre ese, ese penúltimo episodio de, de Mandalorian. Y, y nada, continuamos. ¿Cuál fue el siguiente anuncio? Supongo que era Skeleton Crew, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente. El siguiente anuncio fue que trajeron al escenario a, a Jude Law, básicamente, que, que dijo pues, que, que básicamente tenía seis años cuando, la, cuando Star Wars le, lo, lo, lo fascinó, básicamente, y que dice, decía, me siento como si hubiera estado preparándome para, este, para, para aparecer en Star Wars desde entonces, básicamente. ¿no? O sea, que, que también estaba también muy, muy emocionado por, por estar ahí. Eh, y presentaron a, a tres de los cuatro niños que, que van a ser coprotagonistas con él, Mm. que son Ravi Cabot Conyers, Kiriana Crater y Robert Timothy Smith. A mí los tres críos me parecen maravillosos. O sea, me parece que, que el cuarto, ya digo, aparecían, nos pusieron después el, el teaser trailer también de Skeleton Crew. Que, ojo, que también me pareció de nuevo que, que el nivel de producción, por lo menos la fotografía me gustó mucho también. Mm -hmm. que, que, que va a ser también muy, muy curioso de ver. Eh, aparecieron estos ya digo, tres, estos tres de los cuatro niños super espabilados los tres o sea, hay uno de ellos que tiene una cara de pillo enorme otro tenía pues más aspecto de, de ese, del típico Sabioncete sabión, y, y luego una niña un poco más mayor que ellos ¿no? y, y tiene pinta de que va a ser una serie muy divertida muy muy divertida eh, vimos en el, en el tráiler que Jude Law tiene pinta de ser una especie de Jedi, uh -huh. básicamente, porque hay un momento ahí en el que utiliza la fuerza o algo así, y, y que va a tenerlos un poco a su cargo, ¿no? Mientras ellos pues están eh, con sus propias motivaciones un poco, ¿no? En, en, en un viaje por la galaxia, ¿no? Pero bueno, vimos básicamente en el tráiler aparecían ellos pues... Eh, Primero en una especie de escuela, luego pues eh, en, en la nave donde se supone que van a ir por ahí y, y luego pues eso, un poquito de Yudlo haciendo cogiendo eh, una cosilla con la fuerza, un, no recuerdo si es cierto que era lo, lo que pillaba con la fuerza, pero, pero básicamente daban a entender que, que Yudlo va a ser un, una especie de maestro Jedi o, o algo así y, y tenía una pinta muy, muy, muy divertida, muy divertida así que a ver qué, qué sale con, con todo esto.
0: Sí, yo de esta serie la verdad es que le tengo ganas también eh, ya no es, no es en el sentido de Acolyte porque en esta serie ya está dentro del de, de, de spin-off del de mando verso, sí. eh, pero le tengo mucha intriga porque no, no nos cuentan nada simplemente, incluso ahora en la Celebration parece que no nos contaron na nada más allá de, de eso, de que es un, unos chicos que están, están a cargo de de un Jedi o de alguien sensible a la fuerza, que es Yudlow, eh, y que como que viven aventuras, o sea, o que pasa algo, sí, sí. pero en, en verdad no sabemos realmente lo que va a pasar, ¿no? O sea, eh, y, y cómo se va a relacionar con, con, con el mando verso. Entonces, eh, le tengo mucha, sobre todo, intriga a esta, a esta serie. Además, eh, sí. creo que los yo, los niños, por lo que vi, vamos de aquí, desde casa, en, en vídeos y tal, eh, me pareció, la palabra creo que es espabilados también, como dijo antes Randy. Creo que tal está... Cual creo que son espabilados, o sea, creo que pueden hacer un buen papel, no sé hasta que lo veremos, pero creo que pueden hacer un buen papel si tienen feeling y química en pantalla con Yulot, y de Yulot no digo nada porque es Yulot, o sea, o sea <risa> yo no creo que, haya, que ahí haya nada que decir, eh, entonces yo sí que le tengo mucha intriga, esa es la palabra, o sea, interesa en el sentido sí que me interesa porque, ¿qué nos van a contar relacionado con el mando verso? Eh, yo supongo que entren en temas de, no lo sé, eh, pero regiones desconocidas, las regiones de estas de donde está erra y y Fraun al final de Rebels, puede que, que vaya por ahí, pero mmm, no lo sé. Entonces, eh, me apetece mucho, además, en principio, no, no, todavía no tiene fecha fija, pero en principio eh, querían estrenarla en Navidad, o sea, en, a finales de año, siempre se dijo, ¿no? Eh, finales de noviembre o diciembre o algo así. Y me apetece mucho ver un tipo de aventura que seguramente será más ligera en el sentido, pues más, supongo que tiene más humor, más, más juvenil también, porque son, bueno, son eh, niños de estas edades. Eh, de hecho se calificó al proyecto como, como Stranger Things de Star Wars en su día sí. eh, y me apetece mucho verla eh, por cierto, eh, no hablamos nada y además se me estaba ya pasando del tema de directores porque hay unos directorazos de La Virgen en, que también se anunciaron en los dos sí. tanto en The Acolyte como en, como en Skeleton Crew, pero en Skeleton Crew es tremendo porque han, han cogido desde David Lowery hasta, hasta los Daniels, hasta, madre uh -huh. mía John <ríe> eh, Watts o sea, ahí, ahí hay metido directorazos que digo, esto tía, ¿qué hace? Yo, luego y dirigiendo una película de Star Wars o los Daniels. Eh, entonces eh, es verdad que cada episodio puede ser... Tiene buena dirección, yo creo que va a tener, ya veremos. Eh, pero vamos, le tengo, le tengo muchas ganas. Que, decía antes que, que me acordé de los directores que me apetecía ver algo así ligero en Navidad. O sea, que encaja bien si de verdad se si, si va a estrenar en Navidad o, sí, sí, o, o en sea, o sea, no, las fechas, ¿no?
1: Se supone que es todavía 2023. O sea... ¿Sí? Por eso. Supongo que será a agosto y tiene sentido que termine soca y...
0: Esto seguramente y vaya en, en tracción de, de gracias, en tracción de gracias y navidad, que es cuando suelen entrar uh -huh. los, los estrenos gordos, ¿no? eh, Un segundín porque tenemos por ahí a... Eh, está entrando por aquí John Mark, no sé si nos, nos escucha. John Mark, ¿estás por aquí? No, no, no nos oye todavía. Bueno, en, en cuanto esté disponible John Mark... Eh, hablamos con él porque ha, ha estado también en Londres con, con Rander y, y más comunidades, ¿no? Eh, entonces queremos, queremos queremos hablar con él, ¿no? Con... Yo de
2: Skeleton Crew, como no sabemos nada de la trama, ni de qué va, ni nada, y se supone que está relacionado con todo el mando verso y este evento final que dicen que va a cerrar toda esta, toda esta historia, tengo miedo de que sea una. Además, dice Rander que había un ambiente como muy. Entretenido, muy divertido, ¿no? El, el ambiente que daba sí. el, el tráiler era como así, como de muy divertido, ¿no? Entonces, igual es eh, una pequeña historia.
1: Bueno, divertido, es, es de aventura, más, eso, más que hola divertido. John hola, Mark. John Mark, ¿qué pasa?
2: Dale, dale, John Mark, luego sigo yo. Hola.
0: ¿Nos escuchas, John Mark?
1: ¿Hola? No. Parece que no nos escucha. No, no, no Nosotros nos escucha. escuchamos, pero no nos escucha.
2: No. Te escuchamos, pero no nos bueno, escuchas a eh... mí.
0: En cuanto esté en cuanto esté disponible hablamos, hablamos con él. Continúa, pues, yo,
2: yo decía que a lo mejor, a lo mejor estoy aquí tirando un triple, porque como bueno, no se sabe nada de nada, y el triple mío es posiblemente si es para navidades, que mmm, tiene todo el encaje porque. Hola, Joan. Nada, de manera. No. Tiene todo el encaje de que, mmm, de que sea para navidades por aquello de los niños y demás. Siempre es una son fechas muy buenas para este tipo de estrenos, ¿no? Sí, lo que es familiar, sí. no el cine familiar las series familiares sí. para que lo veamos todos juntos entonces el tema es que a lo mejor se trata de una ligera aventura ligera entre comillas porque a lo mejor tiene mucha chicha que nos relacione y nos dé alguna clave que nos falte digamos de las otras dos series Quiero decir, si quieren hacer sí. un encaje de las tres series principales para ese evento cinematográfico final pues seguramente cada una de las tres series aporte una parte, una clave para esa sí. película. Entonces, bueno, sí, sí, me, sí, me gusta mucho el juego, la, la idea que tienen tan marbelita sí, sí. que están teniendo de, de, de intentar... Además, después de
0: después de Ahsoka, que es digamos, el plato principal. Claro. Entonces, es, no podría sé exactamente ser cómo... la guinda
2: del pastel, lo de, lo de Skeleton Crew podría ser ya la clave final para darnos ya pie a... Esa, eh, claro, es, es que final. fíjate,
1: es que fíjate cómo es la cosa. Yo pensaba que esto se iba a esparcir más en el tiempo, o sea, iba a, iba a extenderse más en el tiempo y iba a tardar más en llegar. O sea, es decir, que, que en 2023 a lo mejor solo tendríamos otra serie más, no dos más. Eh, y, y de hecho yo pensaba que Ahsoka iba a ser incluso más tarde que Skeleton Crew, No sé por qué motivo lo pensé, pero lo pensé por algún motivo. Uh -huh. pero, pero no, o sea, en este caso sí que Asoka directamente agosto. Es decir, que ya está ahí, es, por así decirlo, próximo. ¿Sí? Y, y Skeleton Crew va justo detrás, no. pero sí que han dicho que 2023. Hola, ¿os oyes? Ahora sí que os
3: oigo. Hola.
2: Ah, perfecto, Menos, ya, vale. ya te oímos a ti perfectamente. ¿Qué tal, Joan? Sí.
3: Muy buenas a todos.
0: Joan, si puedes bajar un poco el volumen, que está muy… el micro.
3: Voy, voy voy. Vale. No,
2: si no, lo ajusta después, Cristian. <risa> 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 nuestro, nuestro hacedor. Nuestro maestro Hacedor.
3: Ahora se me oye bien.
0: Perfecto. Sí, 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 sí.
3: Vale, perfecto.
0: Vale, Joan Mar. Eh, Mar, estábamos hablando de evidentemente de la Celebration del panel de Lucas Finn de todos los anuncios. Ya hemos repasado varias series. Estamos ahora acabando de repasar Skeleton Crew. Eh, yo te voy a dar paso ahora para que nos cuentes tu experiencia desde que llegaste a la Celebration. Eh, y luego, ya, si quieres, te unes a, a comentar los, los anuncios. No luego hablaremos de Ahsoka, que será el siguiente. Anuncio, entonces eh, si quieres contarnos tu pues eso, tu experiencia allí, y luego ya, ya te unes para hablar de, de, de los anuncios, ¿no?
3: Bueno, yo tenía dos, dos días de entradas, porque no, no pude conseguir el 4 day uh, al, al principio, pero tuve la suerte de que, que fui uno de los afortunados que me tocó pues estar en el celebration stage, o sea, en el en el directo principal, en el escenario principal, de precisamente ese panel, del de Lucas Films. Yo pude ver los trailers eh, en, en calidad y en pantalla grande de la segunda temporada de Andor. Eh, pude ver en primicia los siete primeros minutos del capítulo que hemos visto hoy en The Mandalorian, la semana pasada. Pude ver el tráiler completo de The Acolyte, no el que se filtró porque le falta una parte. Pude ver también el tráiler completo de Skeleton Crew. Pude ver el tráiler segundo de Indiana Jones más diez minutos de película que nos pusieron. Correcto. Y ya está. Esto fue, el, en principio... Eh, claro, esto duró dos horas. Está previsto de 11 a 12, pero empezamos por ahí las 11 y acabamos a las 12.40. No pero fue muy guay, una experiencia muy guay de Star Wars. Nunca había vivido nada igual en mi vida. Poder ver tantos actores que he visto en muchas de las películas eh, en, di eh, en directo, o ir a Dave Filoni, eh, a John Favreau... Bueno, a John Favreau ya, ya lo vimos en Madrid, pero a todos, a todos, a todos los elencos, las presentaciones... Eh, hubo sorpresas, por ejemplo, en, en The Acolyte había una curiosidad que el actor Jung Jae, Lung Jae, Lee Jung Jae, el protagonista del juego de calamar, pues se ve que no hablaba inglés iba con la traductora a su lado porque él solo hablaba coreano y esto me sí. sorprendió con, en un actor que está contratado en teoría por Lucasfilms. Bueno, curiosidades de estas que vas viendo cuando entras en los paneles y sobre todo lo que me sorprendió más fue el tema de la seguridad a la hora de, de intentar que la gente robara imágenes o intentara filtrar imágenes con sus móviles. Cuando las luces se apagaban, cuando ponían uno de estos trailers, pues en primicia para los espectadores del stage de la Celebration, pues se desplegaban un montón de seguratas eh, con, traje, eh, con traje negro, todos repartidos por cada pasadizo, dos al final de la grada, y allí pues iban viendo la gente que intentaba pues abrir la luz del móvil y yo, pues, pude presenciar que a uno le requisaban el móvil, comprobaban si habían las imágenes, y luego se, se le quedaban el móvil y a él lo, lo echaban del, del escenario. Wow. Bueno, eso son cosas que vas viendo mientras estás ahí dentro. Sí, sí. Por todo lo que hace el contenido de Star Wars, todo es genial, se nos viene. Se nos vienen unos años que vamos a disfrutar mucho con la serie, sobre todo con Ahsoka, en muchas esperanzas con The Acolyte, porque vi lo de la Alta República muy, muy bien caracterizado. Me gustó mucho, además, al, el enfoque que le dieron al personaje de Kerry Ayn Moss y de, Lung, de Lee jung Jae Y Skeleton Crew, pues a lo mejor es el que no me transmitió tanto hype, porque la aventura está más focalizada en esos tres niños. Como si un, no cabe de entender muy bien, porque estaba tan pendiente de Juan, todo. Eh y procesando no, información años, si uno. que sí porque pero el tráiler que, que vi yo estaba enfocado a, un, a, a uno de ellos puede que luego haya aventuras sí. con los otros pero es como si un padre hubiera perdido uno de esos niños y entonces aquí es donde entra el personaje de Jude Law, que lo vimos eh, usar sí. la fuerza por primera vez eh, bueno, no lo habíamos visto nunca pero lo, lo vimos que usaba la fuerza y es cuando se acaba el tráiler y dice oh, you are a Jedi y entonces aquí se acaba, Skeleton Crew Exacto, exactamente.
0: Vale. Eh, lo que podemos hacer, John eh, si te parece bien, vamos a... Se, estaba Randy contando un poco eh, cronológicamente los anuncios que estaban dando en el panel de Lucasfilm. Eh, pasamos ahora, si quieres hablar de Ahsoka, Randir. Creo que, que después fue Ahsoka, ¿no? Después de Skeleton Crew.
3: Correcto, correcto. Vale, pues, no fue antes eh... Skeleton Crew, es que no me acuerdo del no. orden.
1: No, no, no. Fue, fue después sí, fue. Ahsoka. Yo me acuerdo o sea, de tu <ríe> y... ah, no, no, bueno. que Ahsoka
3: es el único que fue público... Claro. Sí.
1: Sí, 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 fue sí, público. Sí, de hecho, de hecho, el, el tráiler de Ahsoka fue público, pero al día siguiente, en el panel precisamente de Ahsoka, pusieron otro tráiler con metraje diferente.
0: Sí, con el, el gran almirante que salía un Que panel ya se vio la cara de, de Throne y todo esto, sí, sí.
3: Eso, Randy, ¿te acuerdas que lo comentamos fuera...? que dijimos sí. con los de puesto de Nima pues ¿qué, qué les van a poner mañana al trailer de Asoka y digo, pues van a presentar todo el elenco y tú lo dijiste, mañana mañana van a sacar a, a Thrawn y tú, no hombre, no, se van a guardar esa carta y al final no, no, lo sacaron
1: Sí, sí, sí sí Yo, sí. yo es que, insisto, yo, yo es que pensaba que no iban a ir tan a saco como, como han ido eh pero, pero por eso, porque yo creía que las series iban a estar más espaciadas entonces al, al presentar los trailers, y sobre todo en, en, en primera instancia, en, en este primer trailer de Asoka, no. Pues lo, lo que vimos es que bueno, que eh, eh, salía Rosario Dawson, salía eh, Natasha Liu Bordizzo, y salía Mary Elizabeth Winstead. Eh, estaban ahí con Dave Filoni y todo el rollo. Entonces, al, al verlos, eh, hablando un poco así de, de una forma más genérica sobre la serie. Y, y todo el rollo, yo pensaba que no iban a mostrar nada. Y claro, cuando lo vimos de espaldas, fue ya como en plan, de, hostia, 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 cuidado que, 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 sí que, que sí que pueden enseñar a Thrawn. Pero claro, pero yo dije, si no lo han enseñado ya del tirón, a lo mejor es porque todavía no está del todo eh, terminado lo que sea, los efectos especiales o lo que sea, y todas, estas, y todas estas cosas. No, no, o sea, a mí me dieron con, con el proverbial periódico en el hocico. Y al día siguiente nos lo pusieron y, yo, y no, vamos yo, yo me quedé alucinado.
0: Eh, bueno, primero enseñaron el, el póster, ¿no? Eh, también el póster de, de la serie antes del tráiler yes, yes. eh, que salió. Y, y luego, bueno, ese tráiler que, que sí que podemos comentar todos, eh, creo que es, eh, es
3: magnífico. Pero el póster lo enseñaron el viernes, el
1: Sí, sí, estamos en el viernes. No, estamos en el viernes, sí, 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 sí. sí adelante un poco con lo otro, pero... pero
0: el sí, panel, sí estamos en el panel ahí. de Lucasfilm, sí. Eh, enseñaron ese póster eh, y, y bueno, eh, también el elenco en el stage y el, y el trailer que, a ver, qué decir, es un trailer que creo que ha gustado a todo el mundo, ¿no? Eh, en, que creo que, que enseña mucho. Es verdad, ojo, porque es verdad que sí que hay no polémica, cierta polémica, pero que, que es en plan, hostia, tío, si no viste Rebels no te vas a enterar de la misa a la media es un poco lo que se comenta por ahí ¿no? Eh... Lo,
1: lo comentaron Esto lo comentaron también en el live stage a posteriori, cuando salió eh, no sé si había sido cuando salieron Rosario Dawson, Natasha Liu Bordizzo y, y Mary Elizabeth Winstead
3: Claro, es que tienes razón Randy y... primero salieron estas tres y el día siguiente todo el resto del elenco
1: Claro, es que, es que se repartieron para dar ciertas sorpresas, por así decir, o ciertas noticias, sí. por así decir. Entonces, en, en el del viernes fue un poco más genérico. Fue como en plan de, bueno, nos encanta salir, no sé qué, sí, qué viaje tan guay, no sé qué, no sé cuántas. Y luego mostraron el tráiler y, y, poco, y poco más. Pero hmm. luego ya el sábado, ahí ya entraron un poco más en materia. Y luego en el live stage también, ahí ya también es cuando dijeron que... O sea, yo, yo recuerdo que esto fue, o sea, esas declaraciones ya fueron en el live stage. Al respecto de lo que dices tú, Alejandro, que la gente que no ha visto Rebels y que la gente que no ha visto tal o cual, que, que no, no lo necesitaban, por así decir.
0: Eh, a ver, el, el caso es que cuando salió el, el trailer, eh, que salió eso, sea, el, el viernes salió a la vez en, en online, digamos, eh, de manera pública, eh, nosotros yo. Hemos podido analizar bien el tráiler y evidentemente tiene muchísimo jugo respecto a Rebels. Sí. Muchísimo, o sea, es, eh, es que ya lo han dicho en su día, que es una continuación de Rebels, es pues una secuela de sí, Rebels, sí, tal cual, eh, y, y los, lo, visualmente es espectacular, por lo menos el tráiler está muy, muy bien acabado, o sea, tiene acabados muy cinematográficos en todas las escenas, ¿no? Eh, está muy bien montado el tráiler, está muy bien, eh, tiene una muy buena fotografía, es una, una auténtica pasada la música también, o sea, ahí, por cierto, la música la dice Yo Kainer, Kevin Kainer.
3: Eh... y era ahora ¿eh? también que le dieran un live action a Kevin Kainer es lo que estaba pidiendo mucha sí. gente y por fin... de hecho,
0: una, una de las
1: cosas que dijeron fue precisamente que como él ya había compuesto temas para Soca y cosas de esas les pareció lo justo ¿no? el, el contar con él precisamente para la peli para que continuase un poco con la línea que había llevado sí. en, en Rebels también sí, sí, claro no sé. es que
3: es que me parece que Bad Batch también es todo de Kevin Kainer no sí
0: sí 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 eh,
3: son las tres series de
0: animación de, de Kevin Kainer eh, el caso es que en la serie, eh, en la, el trailer, perdón, eh, aparte del gran almirante Thrawn, eh, evidentemente, eh, aparecen cositas como La Magistrada, eh, que bueno, también ya se había medio confirmado antes de que iba a aparecer en la serie de Ahsoka ¿no? Eh, Correcto. La Magistrada. Y, Morgan Esbeth, sí. Exacto. Y también tenemos, eh, pues bueno, lo que es lo que más ganas bueno, tenía la gente, ¿no? De ver en el <risa> Action a, a Sabine, en el <risa> Action a, a Hera Sindula. Chopper
3: eh, también lo vimos a, a Chopper. A Chopper.
0: a Chopper ya lo vimos en Rock One. <risa> eh, <risa> en aquel cameo que hizo. Una
2: pregunta: ¿apareció el actor que va a hacer de Edra también en el panel?
0: No, no, no. no.
2: Se no me lo salgaba, ¿verdad?
0: Habló, habló en Twitter justo cuando salió el, 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 el tráiler o minutos después. Eh, no me acuerdo el nombre, en Fansafedin o algo así. No me acuerdo el nombre, Compartió
3: solo el holograma. Solo el holograma.
0: Eh, partió el holograma diciendo que, evidentemente, Que era, que era él. Pero es la única escena que sale Ezra en, en el tráiler, ¿no? De, en esa vía holográfica. Eh, entonces, bueno, no sé qué os pareció. Yo creo que el tráiler sí que ha gustado a todo el mundo. Yo lo que tengo un poco de miedo eh, de, de la serie, un poco de miedo, eh, es de que, eso, sea, como es una continuación de Rebels, eh, sea demasiado, no sé cómo decirlo, fan service de Rebels, o que se centren demasiado solo en eso, eh, espero que la, que la historia merezca la pena. Me, me refiero, ¿no? Que no lo sé. Bueno, no lo sabe nadie hasta que no se vea. Pero bueno, que yo quiero también que haya una buena historia de fondo, que a ver, teniendo como villano el gran almirante, yo creo que, que es fácil, ¿no? No eh, solo creo.
1: eso, no solo eso, sino que además en Ahsoka hay otros dos actores que, que en primera instancia en este panel creo que no habían salido, ¿no? O creo que los presentaron después en el de en el panel de la propia Ahsoka, no de la propia serie al día siguiente, que son... Dos actores que también aparecen en los trailers Ray con, Stevenson, puede sí, ser uno. Eh, sí. Que aparecen con unas espadas de color naranja. Sí. Y que, de hecho, el, el propio Dave Filoni dijo que eran de color naranja precisamente para indicar que a lo mejor no eran un poco todo lo que parecían. ¿no? Sí. Que, que las apariencias engañan. Y sí, tal, que eran igual. por
0: algo, sí. sí Que, bueno, que era, tenía un sí,
1: significado, decía. Sí. sí, sí, que estaba meditado todo. Que Exacto, estaba...
0: sí. Sí, sí, eh, bueno. Ray Stevenson que hace, que tiene un papel hace unas escenas impresionantes en el traer. Tiene una, una escena ahí a los Rogue One con, de Darth Vader con eh, destrozando ahí soldados. Sí. Eh, eh, es un actorazo, o sea, es, es Tito Pulo, por Dios. Tito te roba. Pulo. <risa> sí,
1: sí. Es que... yo, yo lo conocí por Tito Pulo, había sí, he hecho sí, más sí, movidas sí. antes, pero yo sí, lo conocí sí. por Tito Pulo. Sí, sí, sí yo bien. también.
0: Yo, yo también o sea, sí, sí, sí. Eh, Tito Pulo. Eh, entonces, eh, creo que, que es un actor muy bueno, o sea, bueno, a mí me gusta mucho personalmente, y creo que puede hacer un papelón de la Virgen, eso es verdad, eso es verdad es un nuevo personaje, por cierto, porque ya empezaron ahí que se irá Llorus el clon de y tal eh, sabes, eh, con todo este jaleo eh, no, el personaje es nuevo se llama Bailan, creo, Bailan Skull creo que es, o algo así uh -huh. eh, y luego está el personaje de la actriz que no recuerdo el nombre, eh esta actriz que también aparece con el sable, con el sable naranja.
3: Sí, tampoco me recuerdo el nombre de la actriz yo. Sí,
0: pues esa, 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 esa actriz tampoco... También va del mismo palo... Por, por, va con el mismo, el mismo palo, literalmente, el mismo palo naranja. Entonces... Sí, de,
1: de hecho, es, la gente ya empezó a especular, porque claro, cuando ya se vio el tráiler la gente ya podía pararlo y podía verlo, sí. se fijaron en que ella llevaba una coletita de Padawan también... Y que a lo mejor pues, estaban los dos afiliados en ese aspecto, ¿no? Que podían ser un maestro y un aprendiz. Y, y bueno, ya, ya empezó toda la movida de la especulación y tal. O sea, que, que, que es lo típico, ¿no? Que te presentan personajes nuevos y es que vas inmediatamente a intentar saber de qué van, a intentar claro. teorizar y todo el rollo.
0: Sí, sí. Lo que está claro es que esta serie, para los fans, creo que es la serie más, más querida, más deseada. Uh -huh. Por lo que comentamos muchas veces aquí, porque yo creo que ahora el efecto nostalgia de Star Wars que se va moviendo con el tiempo, ¿no? Primero fue la trilogía original o no bueno, sé qué, ahora el efecto nostalgia es Clone Wars y Rebels. Entonces claro. yo creo que la mayor generación de fans, o los que más voz tienen, por así decirlo, eh, la mayor cantidad, o los que más activos están, no. son justos estas. Los que esperan ver cosas de Clone Wars y Rebels, eh, sí. se notan Twitter porque tú pones algo de, de Rebels o de tal en Twitter y la gente se vuelve loca. Entonces eh, yo creo que es la serie más más potente en ese sentido para los fans pero me gusta mucho porque, están, porque cada serie es muy diferente, no, no, no es lo mismo Acolyte que, que Asoka, no tiene nada que ver, entonces eh, a mí me gusta que cada, cada serie tenga igual su público, aunque todos lo, lo veamos eh, y no sé, Sin yo lugar. de este tráiler es que lo vi potentísimo eh, a niveles de efectos también, eh, porque están súper cuidados o sea, me pareció mucho más. Esto, un trailer de una película que de una serie. Mucho más. Tú
3: pudiste ver el tráiler filtrado del segundo día de Ahsoka?
0: No, el tráiler filtrado no. Solo las escenas de. Las escenas de. De Thrawn. De, de Thrawn. Pero no, creo, sí. creo, creo o sea, que no el trailer, tiene. El trailer
3: filtrado empieza muy diferente al. al que. Se, sí. al que se publicó. ¿Y con qué empieza? Antes empieza con la imagen esa, como si fueran unas columnas del antiguo egipcio. Pues ¿Sí? empieza pues con ella ya de espaldas con el sable encendido. Sí. Esa es una de las imágenes nuevas mm. que no, que yo no vi, por ejemplo, en el panel de Lucasfilms.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, hay mucho jugo.
2: Perdón, y termina, sí. es que yo, yo lo vi a través de eso, de Hondonaka. Eh, termina con los purgilos. yo juraría que eran los purgilos lo que se ve al final sí. de todo el trailer. Sí, sí,
1: hay un purgil muy grande, sí, como hacia Tremendo.
0: él Uh -huh. eh, nosotros yo en, en el, seguía eh, por Twitter en directo para, para dar la cobertura en el canal de Twitter de La Faragua y, y bueno, ya ahí son saqué dos cosas eh, hemos analizado el trailer, ¿no? Fren a frame con teorías, que no tienen por qué ser verdad pero teorías y análisis de Rebels que hay y luego está el tema de aquella entrevista que dio de Filoni en la que le preguntaron que qué episodios de Rebels hay que ver eh, para tal, primero para, para ver ahí a Soka, dijo. ¿no? Primero dijo que, evidentemente, no hace falta ver Rebels para ver a Soka, porque también va por la gente que, que no vea Rebels, que es mucha, es claro. decir, que no hace falta a verlo, pero que si quieres verlo, también dijo, oye, pues para verlo, verlo entero, pero luego, una vez más, dijo, eh, para, él se centraría a partir del, del décimo episodio de la cuarta temporada, que básicamente son los cinco o seis últimos, que claro. es el, en el que, yo creo que les puedo hacerlo aquí, ¿no? en el que muere Canan. Eh, sí. que se llama Jedi Knight, Knight sí. de Noche Jedi sí, sí. Eh, un juego de palabras con Caballero Jedi
2: Caballero, sí.
0: eh, que es el décimo creo que episodio de la cuarta temporada y dijo que va ir para adelante todos, o sea, los últimos 5 o seis, no que son sí, los sí. que tienes que ver porque ahí es donde se mete la trama del el mundo entre mundos y, y la bien. trama de Thrawn o sea, el final de, de la trama de Thrawn ¿no?
1: Aquí, Una cosita que no hemos comentado tampoco es que en el siguiente tráiler o sea en el que se filtró pero que no pero el del panel de Ahsoka no el de Lucasfilm lo que también se veía es a Sabine usando eso, el sable láser de Ezra
2: eso, es en
1: ciertas escenas de lucha y, y también ahí nos volvimos locos pero bueno nos, nos estamos adelantando
3: pero Ahsoka en teoría está situada en la timeline con paralelo con el de Mandalorian esto, sí. esto es lo que yo tengo um, entendido
0: A ver, sí. lo, que, lo que se está diciendo que no sé si es verdad porque creo que tampoco se confirmó allí en Londres es, lo que se está diciendo es que la serie tiene ocho episodios, que eso sí que lo confirmó Ray Stevenson eh, la serie tiene ocho episodios eh, lo que se rumorea desde hace tiempo es que los cuatro primeros tienen lugar desde, eh, desde la segunda temporada de Mandalorian, o sea a la vez desde Corbus digamos, de cuando se encuentra Ahsoka de Mangering, a partir de ahí de hecho hay una escena eh, bueno, la escena famosa en la que Ahsoka dice eh, eh, va imperio. a volver heredero del imperio de fondo yo creo que es Corbus. o sea, sí. se ven unos, unos árboles como muertos igual que Corbus. Sí. No, no, lo, no lo puedo confirmar, evidentemente igual es otro planeta parecido, yo qué sé pero, pero parece que es ahí y lo que se rumorea es que los cuatro primeros episodios van en el arco temporal, en la misma época cronología que la segunda temporada de, de Mandalorian y luego que a partir del cuarto pega un salto hasta después del epílogo del final de Rebels, porque hay que recordar sí. que el, el epílogo del final del, de Rebels eh, todavía no ha sucedido cuando se encuentra Din Djarin a, a Ahsoka en Corvus.
2: Exactamente. Correcto.
0: Entonces, ahí dicen que va a pegar un salto. Que oye, igual luego es el salto es antes o después. Okay. Pero bueno, lo que se rumorea es que eh, se divide en dos marcos temporales la, la serie, y a partir del cuarto es cuando igual ya es más Rebels Rebels, porque va a ser una continuación de Rebels que, que los primeros cuatro, ¿no? Eso se dice. Sí. Sí, sí, sí. Básicamente sí. sí. sí, sí. Eh, bueno, pues... Yo
3: creo, yo creo que Disney, cuando salga la, la serie de Ahsoka, hará un poco como... No me acuerdo con, con qué hicieron, pero, que recopilará algunos, algunos capítulos de Rebels para que la gente los... Ah, sí, ya sé porque lo hizo. Cuando salió toda la temática de Mandalor pues Disney recopiló algunos capítulos donde aparecía Mandalor para que la gente no se perdiese en cuando sí, sí. estaban retransmitiendo los tres primeros capítulos de The Mandalorian. Y yo creo que con Rebels van a hacer lo mismo cuando sí, salga sí, la serie de no Asoka. Habrá sí, una sí, recopilación sí, sí. para que... Tienes que ver de, de este a este para que estés en, en situación. Sí, sí, seguro.
2: Sí,
0: sí. Yo, de hecho, en, en el hilo que hicimos en el canal de... Twitter de Afragua, se ponen básicamente los, los últimos de la cuarta temporada, que son los que dijo Filoni en esa entrevista a Collider, y, y luego eh, el de los Purgil, que es el de La Llamada, que es de la segunda temporada, que es donde se presenta que son los Purgil, que, que, que evidentemente Esos. ya, como ya incluso ya aparecieron eh, de forma breve en, en The Mandalorian, eh, pues va, va a tener también eh, su miga, no porque luego en la serie de Rebels tiene muchas cosas que se relacionan más con, con Darmol y con otros temas y con con Mandalorian, etcétera, con demanda o con sí,
1: sí, a ver, va, van a ir a cosa hecha. Que, claro, no, no, te, no te van a dejar colgado tampoco si, si quieres informarte un poco más. Eh, o sea, al final harán el, el recap para que enseñen precisamente lo que la gente necesita para, para no perderse con, uh -huh. con esta cosa, que, que la gente se va a perder igual, porque la gente es así sí. ya os lo digo, pero
0: no hombre, además pero, eh, bueno, yo me, me gustó mucho la contestación de Filoni porque Filoni es un tipo que lleva muchos años ¿no? en, en Lucasfilm y sabe que contestar cuando le preguntaron y además es claro. una persona muy tímida ¿no? así en aspecto y tal cuando le preguntaron dijo tres respuestas básicamente lo que dije antes Primero, no hay que hacer falta ver la serie de Rebels, porque el, el objetivo de Disney no es, que, no es que haya solo vean la serie los que ven Rebels, sino sería una ruina. O sea, tiene que ver el público entero. O sea que no hace falta. Sí, sí. Luego también dijo eh, que. Eh, bueno, que Rebels eh, tiene que ser esos últimos episodios, si acaso. Y luego también dijo. Oye, para eso ya te ves toda la serie, porque también hay que dar publicidad y entonces dijo, te, te claro. ves toda la serie y que está en Disney Plus, <risas> quiere decir eh, <risas> porque también, pues evidentemente tiene que decir, oye, que si tú estás dispuesto puedes ver la serie entera, ¿no? Eh, claro. que, que está muy bien. Pues eso. Eh, pues no sé, para mí una, yo creo que es la serie más esperada del conjunto de fans, por lo menos los que más activos están sí, en redes sí, sin duda. o la que más que hablar.
1: Pero claro, aquí ya llega el, el momento cumbre del panel de Lucasfilm, que fue ya cuando despidieron a la parte de Ahsoka uh -huh. y la propia Kathleen Kennedy dio la bienvenida a James Mangold o a volver a recibir a Dave Filoni. Sí. Sí, sí, pero espera, espera,
3: antes sí, de entrar ahí. en eso, uh -huh. ¿alguien ha leído algo de una posible segunda temporada de Ahsoka?
1: Sí, no, eh, no básicamente que... Rosario Dawson lo que sí dijo fue que, que si salía eso, bien, eso lo dijo en el live stage. Eso lo dijo en el live stage. Si también, salía
3: bien había que, una segunda. Si
1: salía bien que, que le diéramos mucho amor y todo el rollo porque si salía bien pues, así podían hacer una segunda. temporada Vale, dos hitos. Sí, sí. La segunda
0: eso. temporada de Asoka, yo digo una frase que muchas veces digo aquí en los podcast directos, no lo saben ni ellos. Si luego funciona, pues la harán. Pero no creo que esté preparada ya una serie de, ni nada. La harán. Eh, claro. ahora que vamos a hablar de las películas y tal eh, la película que va a dirigir Filoni, luego hablaremos de ella y tal, está supeditada a las temporadas que haya de, del mando verso, o sea una segunda temporada claro. de Ahsoka si la hacen con, eh, llevaría a cabo, la consecuencia sería que la película de Filoni se retrasaría eh, más, entonces depende cuánto quieren, quieran empujar la maquinaria para luego terminar en esa, en esa película entonces sí, sí, es no se sabe es, es que lo de las segundas temporadas a mí no me gusta mucho hablar de ello, porque es como la de rumoreada de Obi-Wan o la de Wafet que, que ya se ha visto que no, que no se van a hacer, eh, que no, bueno por lo menos en un futuro cercano, eh, y, y, y no hay necesidad ahora mismo de, de ello. No Entonces, no asumas ah, nada,
1: maestro Jandro. Y, no vaya eh, a ser. De
0: momento, al, o, me, al lo, menos lo de sí, momento, en un
1: futuro lo, cercano. Lo que sí es cierto es que Iwan que, oh, que McGregor no mintió cuando dijo que volvía en esta celebration, en la celebración del año que viene. Y esta vez también dijo lo mismo de la, de, de la siguiente. Mm. O sea, que, que nos sí, vemos sí. el año que viene, dijo. Pero bueno.
0: Eh, bueno, sí, eh, nada, pues ya, pues
1: ya Eso ya, presentaron a, a James Mangold, a Dave Filoni a y a Sharminovichino y, básicamente, pues eh, hablaron un poco de la dirección en la que querían ir. ¿no? Mostraron un, un timeline donde, donde aparecen ya las, las nuevas eras que van a presentar en, en Star Wars, una de ellas pasó un poco desapercibida. O, o, una, una
3: cosa, presentido. Randy, ¿sabes cómo lo presentaron ese timeline? Es que yo, yo estaba presente mientras lo hacían. Pues Kathleen Kennedy puso la línea y sí. nos marcó las diferentes épocas. Y mientras iba hablando, cuando presentaban, la, cuando presentaban las épocas de donde iban a hacer las películas, iban sacando tanto el logo... De, claro. del final de todo después del episodio 9 que lo llamaron a New Jedi Order y se fueron al principio principio de todo, antes mucho antes de la Old Republic y sacaron el logo de Down of the Jedi y eso me pareció interesante porque estuvo muy bien explicado cuando saliera sí, por cada película sí, que querían programar
1: sí, vos... Eh, si, la, si la cosa es que vosotros estabais presentes, pero nosotros nos lo estaban retransmitiendo en directo. <risa> sí, sí. Quiero decir que, aunque no estuviéramos físicamente ahí, estábamos viendo lo mismo que vosotros, básicamente.
0: Sí, sí. Y el, eh,
1: es, es decir, to, todo el, el tema de cómo fueron apareciendo los timelines fue, fue tal cual. O sea, o sea menos los trailers el... que
3: os las imágenes en negro, ¿no?
1: No, no, todo, todo. No, no, Nosotros lo vimos el,
0: todo. En la Celebration se veía todo, aunque, la, aunque no estés en el... Claro. el, 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 el A ver, el, el,
1: el, 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 el stage de la Celebration en sí es donde están pues físicamente Kathleen
3: Kennedy... Mango, Yo pensaba el... que en el Galaxy Stage los trailers nos no, los, no, no los habían puesto.
0: Hombre, bueno, claro que que pagaron la entrada claro, también ¿no?
1: claro, el, el problema, el problema de, de la Celebration es que el aforo es limitado aunque hay un aforo muy grande porque el, el Celebration Stage es muy grande también estuvimos ahí en, en otros paneles, Mario y yo pero a pesar de que es muy grande, el aforo es muy limitado hmm. y para eso tienen el Galaxy Stage que lo que hace es retransmitir literalmente en directo, pero con las cámaras que ellos tienen allí, hmm. retransmitirlo todo todo sí, sí. lo que están hablando y todo lo que están haciendo y las imágenes que se ponían a medida que iban hablando y todo el rollo y los trailers, obviamente, también nos los pusieron vamos, solo faltaría porque entonces sí que tienen una revolución allí que ni narquina, ¿sabes? Sí. <risa> no, Pero no, claro, sí, sí, claro, claro. Eh... o sea nosotros, nosotros estamos viendo exactamente lo mismo que vosotros, básicamente Entonces sí que es cierto que presentaron esto Primero apareció, como bien dice jean Mark, no, lo de la nueva Orden Jedi. Luego apareció la era de, de la antigua República y de, y de antes que la Alta República apareció la era de la antigua República y la de Dawn of the Jedi, es decir, el amanecer de los Jedi. Y luego en, en, en la zona post Retorno del Jedi apareció ya la, la, la era precisamente de, de después del Retorno del Jedi, que es lo que lo que estábamos comentando de Defiloni. Entonces, James Mangold se va a encargar de hacer eh, una película basada en cómo los Jedi conocieron la fuerza y empezaron a utilizarla y a dominarla, que es la de Dawn of the Jedi. Uh -huh. Dave Filoni va a hacer una película, por fin va a hacer una película, su primera peli. Que, que va a ser el colofón ¿no? la conclusión un poco de, de, estas, de este evento multitudinario de las series que se van a conjuntar todas ahí
3: Sí, lo, lo titulamos como el endgame de, del Mandoverse, ¿no?
1: Exacto, sí, sí. exactamente Y por último, Sarmino Vecchinoid se supone que va a dirigir una película ambientada 15 años después del de, eh, ascenso de Skywalker, en la que la maestra Jedi Rey Skywalker va a encabezar o a dirigir una nueva generación de Jedi, de ahí el nombre de The New Jedi Order. De hecho, apareció Daisy Ridley también en el escenario, todo el mundo se volvió loquísimo, ella estaba súper tímida también, en plan de hola, ¿qué tal? <ríe> Así saludando un poco timidilla. Pero, pero vamos, eh, todo el mundo le dio mucho cariño y mucho amor y, mucho, y, y, y la recibió con muchísima, muchísima ilusión. Y habéis algo que, que me, en serio, o sea, yo, yo lo estaba viendo en, en el vídeo, pero es que me, me, me alegró el corazón muchísimo verla también con un recibimiento tan caluroso
0: y tan... Y tan a mí guay. también, a mí también. Yo, vamos, yo estaba siguiendo la cobertura por un par de cuentas que lo seguían en directo todo, ponían las imágenes de todo. Al momento, menos los trailers, que no podían, porque como bien dicho John Mar, eso eso interrequisaba el móvil, pero subían imágenes de todo y cuando veo a Daisy Ridley digo yo, ¿qué cojones acaba de tuitear este? Porque está Daisy Ridley y, y me alegró, vamos, luego comentaré yo un poco lo que me parece a mí, pero, pero yo, de lo, el proyecto que más, que más ilusión me ha hecho es, es este, es el de sí, Daisy sí. Ridley volviendo porque me parece una época, o sea, me parece eh, que, que, que haya una nueva Orden Jedi 15 años después de la ascensión de Scott Walker con, con el personaje de Rey me parece lo mejor, es algo que ya se hubiera rumoreado, es verdad pero me parece eh, increíble porque... Es
1: más, sí. lo, lo que realmente sería, el por así decir, el colofón final de todo eso o, con respecto a, a, a estos personajes es que además de Rey mh, hubieran anunciado a John Boyega también que acabo bueno, eso no tengo yo tan
0: manera. claro.
3: ¿eh? Acabó yo tampoco lo tengo claro porque pero... no, sí, sí, sí. no acabó muy bien con la saga, me parece. No,
0: no, no. Y de hecho, dice, no, él ya dijo: es, es que el Boyega, cada poco habla de esto y es muy bocazas. Cada poco habla de esto. Él ya dijo que en verdad que, es, que lleva bien y que les alegra de estar Star Wars, pero que no, que no más. O sea que,
1: o sea, que sí, sí, sí. Pero, pero que lo estoy diciendo precisamente por sí, eso. Sí. O sea, que, que es lo sí. que me habría gustado también. Entonces, es ¿qué depende de pensar
3: ahí... los haters, esos que pedían.? la descanonización de las secuelas
2: <risa>
0: que deben pensar que se miren de mándalo. pero es que no, no os Al, estáis mal. enterando que en, en, la, en la serie de Ahsoka van a entrar en el mundo entre mundos y descanonizan la, la, las, las secuelas es que no os enterasteis bien en la Celebration está claro
2: que en este podcast amamos las secuelas y el que no se había enterado se acaba de enterar. A ver, yo hay una cosa que quería destacar, porque quería recordar que me acabo de. Me, me vino ahora a la cabeza, a la memoria. Y cuando estaba hablando ahora yo Mar de que eh, requisaban los móviles y demás en cuanto veían a alguien apuntando el móvil a la. Eso para colar el tal. Pero eso, es que eso además, con los trailers,
0: ¿eh? Porque trailers, las, sí, sí, el resto, de, vamos, eh, me... salía imagen al directo todo.
3: A nuestro decir... compañero Iago del puesto eh, de Nima exacto. le pegaron un toque de atención, ¿eh? Porque iba a sacar eh, el móvil en un momento. Uh, de esos es que, es que no permitidos Amar me a la cabeza, también, eh,
2: quiero recordar a la gente que nos está escuchando que esta, esta ferrea, este férrea, este férreo control lo tenían incluso a nivel de redes sociales porque a cuenta que veían que había subido ese tráiler robado al estilo Hondo automáticamente le tiraban la cuenta abajo
1: ¿eh? a, a los de Nima se la tiraron les banearon una semanita, uh -huh. así me parece sí, sí,
3: sí, los de Nima, de NIMA, NIMA hasta, el, hasta el miércoles que viene no pueden publicar nada
2: ajá
0: Claro. Sí, a mí a la cuenta de la Faragua llamaron la atención de, por subir que subí yo la foto de Thrawn que luego me dijiste tú, Randir, oye, cuidado con esa claro. foto uh -huh. y por subir la foto de Bernestra Rowe, la maestra de la Alta República uh -huh. eh, que iba a ser interpretada por la hermana de Leslie Haldan en Necolite eh, por esa también y, eh, y creo que había alguna más por ahí foto, ya no os digo el tráiler porque el tráiler es evidente eh, que no se puede poner, eh, que también que tampoco, bueno, que no lo permitían. Y de hecho luego las fotos desaparecieron también de, de Twitter. Pero bueno, es, sí. es lógico, pasan todos sí, sí, sí. los eventos sí. de este tipo. Eh, bueno, yo quería hablar un poco de las películas, vamos a centrarnos en ellas, ¿no? Estas tres películas, eh, es verdad que hay una que ya era, vamos, la que, eh, la que va a protagonizar eh, Rey, eh, aunque no se supiera que era Rey, era la más, la, la más eh, comentada, ¿no? Porque era la que iba a tener el guión de de, vamos a ver si me sale el nombre ahora, de...
3: ¿Sharmin Novacinua?
0: ¿Eh? No. Eh, ah, no, no, está la directora. Es, ahora el, el guión es de steven, steven Knight y va a ser el, el guión de, de este, del The de Lost. Joder, se me fue el nombre ahora. De Lindelof, de Demon Lindelof. Eh, esta película de la Nueva Orden ya de, de Rey es una película que se escribió con guión de Demon Lindelof, que lo tiraron abajo, o sea, lo, se descartó, por lo que sea se salió, por la polémica que sea... Y eh, lo está escribiendo ahora Steven Knight y de hecho Kennedy dijo a posteriori de, en la Celebration que de, eh, en el próximo mes y medio, antes de junio, iba a tener el guión final de Steven Knight, eh, que es el creador de Peaky Blinders, para quien no lo sepa, para esta película en la que en Rey aparece 15 años después de, con la nueva Orden Jedi, 15 años después de las ciencias con Walker. A mí esto es, me entusiasma muchísimo, vamos... Eh, y yo no soy una persona que se entusiasme, lo sabéis, eh, y me entusiasmo mucho porque a mí el personaje de Rey me gusta, me, me, me cae la del pelo cuando lo pongo en Twitter, como a todos, pero, pero, pero me gusta mucho cómo está desarrollado. De hecho, ojo, porque estoy, estoy repensando ahí como Jefe nice un podcast solo de Rey, o sea, vamos a hablar de Rey eh, en ese podcast. Eh, pero es que me, me gusta mucho el personaje y creo que, que tiene un futuro brillante. O sea, a mí, viendo el final del ascenso, es que Walker creo que pueden hacer una película... Eh, muy interesante sobre, sobre una nueva Orden Jedi, no ya veremos qué pasa con nueva, esa nueva Orden Jedi, pero el desarrollo de Rey, me encanta el desarrollo del personaje de Rey entonces eh, eh, me encanta eso luego, el, el, por ejemplo, la
3: película o, Oye Jandro, de... una cosa que se comentaba al, al salir sobre este anuncio de la película que iba centrada pues con eso con Rey muchos, eh, algunos fans de, de, me decían, eh, es que es el único personaje que va a tener cuatro películas dentro del canon de Star Wars y di no lo había pensado así, pero sí, eh, eh, Como el único es personaje. así.
0: Pero el único personaje ¿no? tiene más C3PO, por decirte algo. ¿O de
2: dos?
0: Claro, por ejemplo, sí, sí. No, no, hay, hay, hay otros que tienen más de, más de tres. De hecho, yo creo que Anthony Daniels es el actor que más apareció aparecido en, en películas de, de Star Wars, o por lo menos antes, ahora ya no me acuerdo. No, yo el, 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 el Time, pero, pero sí, sí, creo que sí. Eh, a mí, por ejemplo, de las tres películas, la de Filoni es la que menos ilusión me hace, cosa que, que me parece muy buena idea que terminen la saga del mando verso en forma de película, o sea, eso me parece genial, no pero ya veremos porque yo creo que queda mucho mando verso todavía, porque otra cosa de la que quería comentar luego es el tema fechas, no han puesto fechas a posta para no pierse las manos, cosa que me parece bien porque luego eh, hay retrasos y, y la gente protesta. Eh, lo que sí, por favor, por favor espero es que las tres películas se hagan <risa> por favor, porque ya si se tiran abajo la, alguna de estas películas ya es un cachendeo padre eh, yo espero que no, porque como ya, ya sabéis eh, Bob Iger ha, ha, llegado, ha vuelto a Disney y ha puesto la mano encima de eso, yo digo, aquí hay que sacar películas de Star Wars, ya, en el sentido hay que empezar a rentabilizar eh, como hemos comentado también en otras ocasiones, este año la taquilla americana está que arde, o sea, está que arde, o sea, el cine ha vuelto al cine, digámoslo así, sí. eh, ha vuelto porque ya van cuatro películas que baten récords este de mes, o sea, incluso prepandemia, eh, con Screen, Chris, ahora Super Mario, bueno, están batiendo récords, o sea, que la gente pide cine entonces eh, eh, era, era cuestión de tiempo que, que hay, hay que llegar al cine con Star Wars otra vez y, y se pide, entonces yo sí que creo que en 2025 en diciembre de 2025, estas son eh, teorías pero yo creo que en diciembre de 2025 se va a estrenar la de Rey que es la más próxima, eso sí que lo dijo Kennedy que es la más próxima aunque no dijo fecha, diciembre de 2025 creo que en diciembre de 2027 que es 50 aniversario de Star Wars eh, tiene que estrenarse una película de Star Wars o sea yo creo que, que, que para 2027 va otra
2: el filo-universo
0: Claro, la, el filo-universo Sí, por
2: momentos... pero,
0: pero tienen que tener acabado el filo-universo para esas Epa, fechas claro. ¿Entiendes? Sí, sí, Entonces eso. por eso no quieren pillarse con las fechas, yo veo bien que no hayan dado fechas en ese sentido porque pues, se pueden mover, pero claro un 50 aniversario en 2027 yo creo que tiene que caer una, una película ah, y, sí, luego, sí, sí. y luego para acabar quería hablar de la de Mangold A ver, James Mangold es un director que me encanta O sea ya no es Logan, porque todo el mundo conoce Logan, pero es que aparte de Logan, tiene eh, For Us Ferrari, que es impresionante. Eh, tiene eh, 310 d a, a Juma, que es un western buenísimo. O sea, es un director eh, muy clásico, muy clásico, porque hace películas muy clásicas. Eh, For WS Ferrari, por ejemplo, es una película muy clásica. Es un directorazo del 15. Eh, se rumoreó mucho que él iba a dirigir la película de Wafett en su día, antes de la serie y todo. Eh, bueno, de hecho él mismo dijo que, que iba a trabajar en ella y luego pues, quedó en lo que quedó en la serie.
3: Esto tiene eh, gracia, ¿sabes por qué Alejandro? Porque justamente en la serie de Acolyte una de las protagonistas es Daphne King, que es, sí, la, que, sí, es la que hizo de Laura en Logan.
0: Sí, es, sí, sí, exacto, es, es verdad, eh, con, con, con Mangol. Y Jace Mangol, eh, pues eso, a mí, a mí me encanta. Eh, él ha dicho en una entrevista también a Collider que tiene varias exclusivas ahí en la Celebration ha dicho que está escribiendo ahora mismo la, la película esta de Star Wars sobre el primer Jedi, que se va a situar 25.000 años antes de, de, de lo que se hizo pronto, desde el episodio 4. Eh, el primer Jedi, el origen de los Jedi, de la fuerza, etc. Eh, pero que a la vez está escribiendo la cosa de Pantano para DC, eh, que se confirmó hace unos meses, lo confirmó según hace unos meses. Eh, está escribiendo las dos películas a la vez. Entonces el de Collider, no sé si viste esa, esa entrevista, el de Collider le preguntó vale, ¿pero cuál va a salir antes? <risas> Él se rió y dijo, no lo sé, es que sinceramente no lo sé, yo estoy escribiendo las dos y luego no sé cuál va, va, va a entrar antes en producción o cuál no. Jess Mangold es una persona ocupada, en, en agosto eh, se, se pone a rodar el biopic de, de Dylan con Timothy Chalamet, eh, es su próxima película, es esa, la del biopic de, de Bob Dylan, en, en agosto. Esa es, esa es la, su, su próxima película y luego va a entrar en producción o la cosa del pantano o, o, o la de Star Wars. En, y no se sabe cuál. Yo personalmente creo que va a entrar antes la cosa del pantano, pero, pero no se sabe, evidentemente. Y, y claro, ahí eh, tocamos un tema que yo creo que, que, que todo el mundo pensó alguna vez, ¿no? aunque sea en un universo expandido o lo que sea, que es los orígenes de los Jedi, o sea, irse muy, muy, muy atrás, por así decirlo, y lo que han hecho muy bien en las películas, y por eso Kennedy nos, os mostró, eh, y a todos, la, 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 el timeline de este timeline tan famoso y tan guapo, distribuido, de, de, de la saga desde adelante atrás... Para, para decir que van a tocar todos los palos ¿no? que ya no están como estaban antes tan centrados en trilogía original o, o un poco antes de las secuelas o precuelas, sino que ya se van a ir muy atrás y, y más para adelante sí. y eso es algo que yo pedía, muchos fans también que necesitábamos ¿no? para, para mostrar algo sí. fresco eh, irnos sí. muy atrás del tiempo y también irnos al futuro que ya, que ya, ya tal para no estar todo de hecho, ahí emitido
1: De hecho Mangold, una de las cosas que dijo fue que, que con respecto a, a esta película que va a hacer él eh, dijo que le, le interesaba hacer algo muy bíblico. Sí, sí, sí. O sea, algo muy los diez mandamientos, sí, sí. pero en Star Wars. puso,
0: puso, y, puso de puso... ejemplo,
1: Benur.
3: Sí, ben esto es verdad, ¿eh? Dijo, dijo algo relacionado con los diez mandamientos o Benur.
0: Dijo, dijo sí, sí. que él se inspiraba en, en películas epopeyas bíblicas como eh, Benur o, o los diez mandamientos. Y luego hay algo que, que... Mira, hubo un tweet no sé de quién, no me acuerdo, si me está escuchando, me perdone, pero que dijo no molaría mucho, no va a ser así, ¿eh? pero no molaría mucho que fuera una película en plan en tecnicolor, como los las, las, eh, que sabes, como esta, sé que yo estaba al lado cuando, cuando, cuando leí esto, cuando leí esto que, me, que me dijo hostia, qué guay, estaba al lado mi mujer y me dice, hostia, venga, ya tenemos película para Semana Santa de Star Wars. Esa... <risa> Porque es lo mítico que las ponen Porque en, la en Semana, Semana Santa. Santa. Tampoco las ponen en Semana Santa, estas películas bíblicas. Hostia, pero sería la hostia que fuera con ese widescreen eh, típico de antes, eh, que es uh -huh. súper achatado.
2: El, el color, color ¿Sabes? Sí, sí. Y ya hay que
0: buscar un actor para el primer Jedi lo más parecido al Charlton Heston posible.
2: ¿Sabes?
0: <risa> eh, eso sería la hostia. La hostia
2: ¿eh? <risa> Oye, bromas fuera, a mí es de las tres películas que nos han propuesto, es la que más interesa. me ha. Me ha, me ha... Hombre, es que es, es un terreno ¿Tenido? nuevo, totalmente eso? nuevo, eso, eso es muy fresco, eso mola mucho. Porque además seguramente, si es el, el inicio de los Jedi, no habrá ni espadas láser.
3: Pero tiene la pinta de que si es el primer Jedi, vamos a ver eh, Act 2 y vamos a ver pues ese templo Jedi. O sea, una referencia hoy, sí que habrá, que es y eso de episodio 8.
0: Alguna sí que, sí que puede encanta, haber, ¿eh? pero lo bueno es que es un... Para mí lo bueno es que es un lienzo en blanco, prácticamente. Totalmente. Es pero un lienzo blanco, y eso lo sí, necesitaba sí. Star Wars. Y poner un lienzo en blanco, eh, como, ya, ya, como ya hizo la Alta República cuando, cuando comenzó con, los, con la fase de la Alta República, que también era prácticamente un lienzo en blanco, quitando dejando atrás el universo expandido de Legends, eh, mm -hmm. creo que, que irse tan atrás en el tiempo está muy bien. Pero es que a la vez se van en el futuro con, con, con Rey. Entonces, esas mm -hmm. dos... Tener esas dos cosas me parece muy bien. Entonces, claro. eh, eh, Kennedy dijo que había muchos proyectos para elegir, o sea que, como siempre hacen, había muchos para elegir y se quedaron con estos tres, y creo que, en, que han acertado por lo menos en sobre el papel, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, y además, ya no es solamente por el lienzo en blanco que tengan las películas para hacerlo un poco a su aire. A, a ver, referencias siempre va a haber porque esto es Star Wars, entonces Obviamente. si ya han establecido que, el, que en el episodio 8 que el primer Jedi, eh, o, o que el primer templo Jedi, más bien el primer templo Jedi está en acto, uh -huh. es porque vamos a volver a ver acto ahí, de uh -huh. alguna forma o de otra, es, o sea eso está claro. Referencia siempre va a haber. La, la cuestión es que, a lo que dice Jandro, ¿no? es que el, el contexto en sí, el contexto como tal, no existe. Entonces, como no existe contexto, eso es lo bonito, ¿no? que pueden crearlo. Igual que, igual que como dice también en, en la nueva orden Jedi, el contexto inicial lo sabemos, que es que Rey ha acabado siendo una Jedi de pleno derecho, eh, y es más, ha acabado siendo Rey Skywalker, con lo cual el, el linaje, por así decir, de los Skywalker va a acabar eh, fundamentando o creando una nueva orden Jedi que esperemos que sea diferente a la Orden Jedi que, que conocimos en las precuelas, por ejemplo. ¿no? Igual que la Orden Jedi que conocemos en la Alta República es algo diferente también a la que conocimos en las precuelas, a pesar de que tiene pues ciertas similitudes en ciertas cosas y, y, y en ciertos comportamientos. ¿no? Pero aquí lo, lo bueno es que da espacio a, a la creación, ¿no? a la verdadera creación de contenido nuevo y además da un margen muy grande a futuros cómics, futuras novelas, futuras cosas, que, que ahora mismo de, eso, de esas eras no hay absolutamente nada. Lo único que, que sabemos que está ahí y no sabemos además en qué estado está, porque se supone, o sea, porque lo, lo, las filtraciones que hay al respecto son muy vagas, pero dicen que la cosa no va muy bien, es el remake de Caballeros de la Antigua República, que, insisto, son rumores, son filtraciones, de Fuentes X, vete tú a saber, que decían que, que habían presentado un primer eh, gameplay muy rudimentario de, del remake de Cotor a Lucasfilm, y Lucasfilm les dijo, esto arreglarlo porque esto no está bien, básicamente. Entonces no se sabe cómo está el, el estado de la Antigua República en sí en ese contexto, que es insisto, es lo único que hay en preparación de la Antigua República como era,
2: sí.
1: en, en cuanto a era. A partir de ahí... Claro, todo lo que hay antes y todo lo que hay después de, de lo que ya está establecido es es eso, es otra vez un lienzo en blanco para crear cosas con, con total libertad creativa y, y que pueden hacer cosas que pueden parecerse o no a lo que ya había antiguamente. Es decir, claro. pues ahora pueden coger y en vez de ser Luke Skywalker el que tiene un Praxeum Jedi en, en Javin 4, pues puede ser Rey la que lo haga allí
0: por ejemplo, sí, es que además... ¿no?
1: o, o pueden coger y, y crear los Jedi, estos que había antiguamente en, en los cómics antiguos de, de, de la creación de la Orden Jedi, pueden aprovechar todas estas eh, movidas también para contar alguna cosa, pero independientemente de eso, el único contexto que tenemos es el que ya tenemos un poco ahí y, y ya tienen total libertad para hacer lo que quieran básicamente.
0: Y, y ahora mismo tienes las series que las series hay mucho más material adaptado como hablamos ahora de Soka que es una contracción de Rebels con personajes ya conocidos muchos, claro. eh, etcétera y, y muchas de las series que aparecen pues son así no pero luego tienes estos lienzos en blanco para el pasado y el futuro y yo creo que es necesario hacer eso, es eh, eh, lo mismo no tienes pasado en blanco futuro en blanco y luego en el centro que es eh, El centro me refiero a las precuelas, las tres trilogías donde ya, ya hay de, de sobra series, cómics, películas, de todo, ¿no? Donde ya sí claro. que puedes meter en un momento dado a Luke si quieres, o a Han Solo, ¿sabes? Porque están ahí vivos. Claro. Eh, eh, entonces ahí puedes meter cameos, no sé qué, más fanservice si quieres, pero en los otros dos Ay, son blancos blanco. Entonces eso está muy bien. Eh, sí, sí, totalmente. Bueno, eh, nada, pues eso, esas tres películas eh, a mí me han alegrado mucho, me, me gustan mucho los tres proyectos. Eso, sobre todo esto este del pasado y este de, del futuro de Rey eh, ya hablaremos de, de, de Rey porque me parece, me parece increíble y me parece también, eh, se estrene cuando se estrene que a ver si va a ser en diciembre de 2025 es fácil, eh, yo creo que, que también va a expandir un poco el desarrollo del personaje de Rey y veremos cuántos haters de Rey quedan eh dentro Uy, de los Uy, ya
1: hay, ya hay, ya hay pero si sí, ya en sí, cuanto sí. entras a Twitter ya has visto que hay un montón de
0: peña que ya está diciendo, oh no no, no, ya, mayor,
3: ya, no, no, que... me refiero, no me refiero a eso. Al <risa> salir Hates de, de la Celebration Stage, ¿eh? Y había haters de eso.
0: Sí, sí, sí haters de Rey hay muchos ahora. Me refiero a ver cuántos quedan dentro Después. de unos años. Porque, ah, ya, ya. porque sabes cómo, ya sabes cómo es esto. Ahsoka también tiene un montón de haters, pero de, ya no queda ni uno. <risa> pues claro, claro.
2: pues con, Rey,
0: con Rey es fácil que pase lo mismo, porque siempre dije que la actriz me parece muy buena, o sea, es muy buena actriz. Eh, es muy buena actriz. Eh, a mí siempre me pareció que sus interpretaciones en Star Wars y en otras películas son buenas y, y el desarrollo a mí me encanta el desarrollo del personaje en las secuelas me encanta y ahora lo pueden seguir desarrollando en, en, en esta película no entonces a mí hay, me parece muy bien
2: Hay un personaje en, en redes que no voy a decir su nombre que cuando salió de Ahsoka lo que dijo fue a ver si hay suerte y con lo del mundo entre mundos arreglan lo de las secuelas y la descanonizan. Sí, sí, bueno, mucha gente y Cuando mucha salió de eso, sí. lo de Rey, casi le dio un síncope. Sí, <risa> sí
0: hay mucha, hay mucha gente ¿eh? que, 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 que eso, pero bueno eh, eh, a mí me da la cara también por, por Lucasfilm que es en plan, eh, que hay hits de, de rey o de las secuelas, toma, toma pues, ya ya está. Está. <risa> que to escucha, que llevamos tres temporadas de Mandalorian sí, sí, es, y todavía hay es, gente es que no se da cuenta que de Mandalorian están tirando de las secuelas en todos los puñeteros episodios
1: es una declaración <risa> de intenciones completa es decir, ya, sí, sí. ya habían salido ciertas entrevistas de Kathleen Kennedy donde decía que no se olvidaban de los personajes de las secuelas uh -huh. Y, pero claro, una cosa es que te lo diga Kathleen Kennedy en una entrevista que da con respecto a cualquier otra película que vaya a salir o cualquier otra historia que vaya a salir, una cosa es esa. Y otra cosa es que directamente te digan, no, mira, es que realmente esta es nuestra intención, aquí tienes a la actriz... Eh, esto es lo que vamos a hacer es nuestro slate para el futuro nuestro roadmap mm. y, y a partir de ahí si te gusta muy bien y si no chico Star Wars es para todo el mundo pero no todo el mundo es para Star Wars <risa> y esto es así
0: no, no es verdad bueno eh, para ir terminando de los anuncios y tal fueron evidentemente fueron el lunes pero eh, había que hablar de la serie de animación ¿no? de esa última temporada de Bad Batch a mí me cogió por sorpresa que fuera la última eh, que vaya a ser la última la tercera
3: a nosotros también estando, estando ahí, ¿eh? Sí, sí. sí.
0: Es que. Totalmente. Eh, es verdad que es lo que decía Paco, bueno, y más gente, que es evidente que yo creo que van a enlazar con otra serie, o sea, que van a hacer otra serie regular de animación, sea de lo que sea, eh, que no va a quedar ahí en plan, ya no quedan series de animación. Pero también hay que decir una cosa que no comenté: eh, no se han anunciado ninguna serie nueva de Star Wars, eh, ninguna. De, eh, se anuncian nuevas series. Eh, esto. Eh, bien, ¿De animación, Paco, quieres decir? ¿El qué? Perdón.
1: ¿De animación, quieres decir?
0: No, ni Live Action.
1: Ah, bueno, bueno. Claro, no se ha anunciado ninguna sí, serie. Sí, sí, sí.
0: No, no, nada. Ninguna serie de nada. Eh, solo se han hablado de las que ya están en producción y tal.
1: En producción, sí, sí. sí.
0: Eh, Yo creo que viene un poco también a colación de lo que hablábamos en pasados podcasts o directos, de que se traslada un poco al cine ahora porque está más en auge, y, y de recortar costes en el sentido de que no se anunciaron... O sea, pasamos de, de eventos en los que se anunciaron varias series a las que no se anuncia ninguna. Que no quiere decir que no hagan ninguna más, ¿eh? pero quiero decir que van mucho más eh, cautos, o sea, eh, van cerrando... Eh, de, el... de entrada ya dicen que cerran el... el, el ¿Cómo van a cerrar el filo universo? O sea, de entrada ya tienen pensado cerrar el mando verso con esa película, o sea, que es una declaración de incidencia en sí, no vamos a cerrar, y también de entrada cierran una, la serie regular que hay de animación. Entonces yo creo que se van a producir... Lo dijo también Bob que cuando Star Wars y con Marvel, que van a producir menos películas, de, menos series al año, tanto de Star Wars como de Marvel. Sí, Marvel dijo que
3: son dos por año.
0: Claro, no, en Star Wars estoy seguro que van a acabar también pues con dos al año, más o menos. ¿eh? Entonces, eh, de momento eh, estamos así. Por eso cierran eh, el capítulo de The Bad Batch, o sea, la serie de The Bad Batch, que estoy seguro que van a anunciar otra serie de animación, insisto. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, y luego quería hablar también, vamos a comentar un poco, si quieres de Bad Batch, pero también quería hablar de, de, de la segunda de Divisions, ¿no? De, de ese tráiler, pedazo de tráiler, de la segunda temporada de Divisions. Sí,
1: de, de Muy diferente eh, a una... lo
3: que hemos visto hasta ahora con la primera temporada.
1: Sí, sí, vimos uno de los cortos allí en, en el panel también.
2: Sí. entero? Ah, sí, el de
1: I am your mother y ¿De precioso. ¿De, ¿De dónde? El corto que vimos a ver, espérate. Es el que eran los muñecos la...
3: como de plastelina, ¿no?
0: No, ese es el sí, de Arman. Es... Ese Es el de uh, o sea, el es... británico.
1: Eh, espérate, te lo, te, miro, te lo miro rápidamente. Bueno, <ríe> no, el miro. de
0: Artman, el Artman lo, lo echaron entero. No me enteré si lo emitieron entero, porque es el más esperado, ¿no? El de el de porque es el de, el de Wallace and Gromit Hay muchos fans uh -huh. de, de, del, del estudio de. Vale, espera, espera, os
1: digo cuál era porque no me acordará de cuál era. Este era el de Magdalena Osinska, que es la directora de. Déjame de ver. A ver, un
2: Intrigo.
1: segundo. Un segundo, un segundo. ¿No era de... sí, sí, no,
2: tranquilo, tranquilo, ver, no, tranquilo, el... tranquilamente. Sí, no, es sí. yo, mientras lo busca Randy yo... Ah, lo, sí, sí, era... Era,
0: sí, sí, era, era el de Artman. Ah, el de Artman, se vio... Sí, 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 sí. sí, sí, sí yo sí. yo, yo sí, vi imágenes y vamos, los... sí, 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 te damos imágenes, pero no sabía que se había metido entero. Bueno, que entero, que evidentemente es un cuarto, pero joder... Eh...
2: ¿Cuánto dura? Sí, sí, sí. Por curiosidad.
0: Nada, 10 pues,
1: minutos, una cosa así, o sea, es cortito. Bien, sea, ¿no? ¿no? No, ¿no? lo cronometramos, básicamente, pero. Supongo que la, será más la humorístico, es ¿no? ¿o? Preciosa, sí, es, es de humor, pero también tiene ese mensajito de. de qué bonito, de, de hermoso hoy, de. Pues soy tu madre, o sea. ¿No? A ver, os puedo decir de no, qué no, va, pero no, no, joder, no, no. quiero que lo
0: veáis, no, 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 básicamente. No, 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 <risa> no,
2: no pedía que claro, estuviera, nada más claro. quería saber, que, que no sabía que habéis visto un corto, no tenía, sí, tenía sí, esa sí. primera noticia Yo que tampoco. tenía, no sabía, y no, por, por saber por curiosidad qué impresión te dio el corto, si te Muy gustó, bonito. si no te gustó.
1: A ver, a mí me pareció precioso, o sea, precioso el mensaje que da y, y súper divertido, súper, súper, súper divertido.
0: Yo, yo digo una cosa, a mí Visions me gustó mucho la primera temporada, es verdad que hay cortos más flojos que otros, eh, pero esta segunda temporada, sin evidentemente haberla visto, la idea que es, son nueve cortometrajes de nueve países diferentes, nueve estudios de animación diferentes, con un estilo diferente, me parece incluso mejor que la de estilos de animación solo japonesas, sí. de estudios japoneses, sí. me parece increíble el nivel creativo. Yo muchas veces me quejo, y, y creo que es verdad, de, de, de un cierto hastío que hay en el mundo de Star Wars creativamente, porque al final hay que recaudar, hay que hacer... Pues hay que meter un look, hay que meter... Ya, ya me entendéis, ¿no? Hay que meter un no sé qué. y sí, Y siempre hay que de
3: tirar, de tirar un poco sí, de lo tradicional.
0: De, demasiada nostalgia, bueno. Claro. Y cuando hacen estas decisiones creativas, que son decisiones creativas, que es un puñetazo de la mesa, porque no solo es una decisión creativa dentro de la franquicia del universo de Star Wars, sino a nivel... Mundial, quiero decir, hacer nueve cortometrajes de nuevo, aunque no sea de Star Wars, me da igual, de nueve estudios de animación diferentes a lo largo del mundo. Me parece algo que yo, aunque no sea de Star Wars, vería. Vamos, eh, lo vería fijo, aunque fuera de animación de, de otras historias. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, sí, lo sí. vería totalmente porque me, me interesa mucho la animación y me interesa ver eh, qué tipo de animación hacen en un estudio surafricano, por ejemplo, que uno de uno de ellos es, es surafricano, por decirlo, un estudio hindú. Eh, o un estudio islandés, como lo hay o sea, no son países en sí. plan, vamos a poner los mejores países del mundo, no, 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 hay países de, de todo tipo, ¿no? Eh, entonces me interesa mucho, y yo el trailer cuando lo vi que además yo como estoy tuiteándolo tal, a la vez y tal, veo los trailers mucho después, porque primero hago el tweet y luego lo veo eh, vi el trailer y dije, hostia, lo vi, y lo vi más veces que el de Ashoka, Eh, eh me, me pareció increíble el trailer, porque me parece sí. la leche, de hecho, hace mucho hincapié en el, en, el, en el, hay que hablar de ello ¿no? del cortometraje español eh, del Elgidis. Sí.
3: Eh, eso iba a decir, ¿no querías comentar nada del, del estudio A eso, a
0: eso, eso voy. Son el, el cortometraje español se llama Sith. Eh, lo, lo dirige Rodrigo Blas, que por cierto anda, anda tuiteando cosas de la faragua. Eh, Rodrigo Blas es eh, el director guay. español, eh, sí, nos retuiteó. Eh, pues, si nos está
3: escuchando, un saludo desde aquí y con muchas ganas de ver su cortometraje.
0: Eh, son, es un corto de 14 Va a ser un corto de 14 minutos de duración, que se titula Sid. La protagonista se llama Lola. Eh, eh, y es una, una pequeña, una Sith, un aprendiz Sith que, que sigue su propio camino, así es la descripción oficial, y en los doblajes que fue lo más sonado ya a nivel nacional, pues eh, eh, lo, va, eh, lo va a doblar tanto en español, en castellano, como en inglés eh, Luis Tosar, y ella la aprendiz Lola, va a ser Ursula Corbero, la que, la que doble tanto en inglés como en castellano este, este corto, y, y, y eh, me, iba a decir me, de, de, me, que me llega orgullo y satisfacción, como decía el rey emérito eh, Me
1: llena de orgullo, orgullo y
0: satisfacción Eso, igual eh, que, que comience el tráiler con, la, con la, una escena de, de ese... Sí. Sí. De hecho, el, 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 Además, el más protagonismo le da es prácticamente a este a este corto, ¿no? Sí,
1: de, de hecho, en, en el panel de visions salieron secuencialmente, bueno, secuencialmente, a ver, primero salieron cuatro, luego luego cinco, luego el resto de, de estudios, la representación de cada estudio, quiero decir, es decir, salió Rodrigo Blas hablando mm. un poquito de Sid, sí, salió eh, Paul Young hablando un poquito de Screechers Rich del estudio Cartoon Saloon, Cartoon Saloon. Salió Gabriel Osorio en, para Indestars, de Punk Robot. Salió también Magdalena Osinska, de Artman, de, de, por ahí. han Salieron todos, básicamente. Y, y cada uno fue hablando un poquito de su, de su inspiración. En el caso que nos ocupa, en el del Giri, eh, me pareció súper curiosa la inspiración que, que él decía, ¿no? porque, porque hablaba y comentaba que, que parte de la inspiración era... Eh, utilizando la, los elementos de Star Wars y sobre todo las peleas de Sabres Láser y los Sith y todo el rollo, eh, cómo se podría utilizar la fuerza para crear arte. Sí, 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 es verdad. Sí. Y el, el concepto en sí me descolocó absolutamente. O sea, me quedé diciendo atrás, tío, sí, sí. cómo van a hacer esto. Bueno, y visto un poco el, el tráiler sí, y, y cómo se mueven y todo es. el rollo, tiene todo el sentido del mundo.
0: Lo visteis como al principio del tráiler, cuando mueve los abres láser, generan como sí. una pintura, como un haz, mm. es. como si fuera una pintura. Y él dijo, sí que dijo, eh, por lo que leí yo, vaya, eh, que, que se iba a hacer mucho en objetos y en arquitectura española uh -huh. en, el, sí, sí. En, la, en el corto. entonces eh, es un poco, así, como, como que crear arte mediante, <risa> mediante los Sith. O sea, es un, una, una... Sí, sí, te descoloca mucho. Mediante la fuerza, eh, sí. Sí, sí mediante la fuerza. Eh, te descoloca mucho, me recordó un poco, Randy, y a ti también, también al, al tema de, de, de la fuerza y la música en, en la Alta República, sí. ¿no? En,
1: sí, en... De, de hecho, eh, ese va a ser otro de los temas en el de Triggerfish, a Song Sí. se llama la canción de Au, en el que una suerte de espía eh, bailarina, o sea, el, el, parece que va a estar basado en, en una actuación que tiene una bailarina para soldados de asalto, uh. pero que además es una espía. Y, y ese también tiene una pinta brutal, brutal, brutal. O sea, es todos el, en el realidad el hindú, tienen una sí, factura... Este es
0: el fris que es el hindú, ¿no? El
3: esto, esto es lo mejor, porque como no, es, como no está, entra dentro del canon, pues tienen mucha libertad para hacer lo que quieran.
2: Jandro, claro, eh, sí. ¿puedes contarnos un poquitín tú, que eres el más entendido en tema de cine en general? ¿Quién es Luis Tosari y su compañera que van a hacer el doblaje del, del corto en español, ya que estamos en podcast... De bueno, es que, y son? Sí,
0: bueno, evidentemente, para el que igual. no los
2: conozca, vaya. Hombre,
0: Úrsula Corberó, yo creo que se conoce en todo el mundo por, por la Casa de Papel. Que la Casa de Papel se vio en todo el mundo sí, eso sí. muchísimo. Eso quiere decir, es, es el personaje de Tokio en, en la Casa de Papel. Y uh -huh. yo creo que lo conocen sobre todo por eso, es una actriz española. Y luego Luis Tosar, que bueno, también es conocidillo, pero en España mucho más. Es uno de los mejores, si no el mejor actor que hay ahora mismo activo en, en España, ¿no? Uh -huh. eh, es un, un, una, una verdadera bestia, de, vamos, eh, eh, actuando. Quiero decir, eh, desde la caja 507 a un montón de películas que se han hecho desde hace muchos años y llevan una carrera muy larga cinematográfica aquí en, en España. Y, y por eso os digo que quien no los conozca, o como dice Amelia, o nos escuchen en, en, en Latinoamérica, etcétera eh, y Luis Tosar ya veréis que además tiene una voz muy buena, o sea, tiene una voz bastante... Tiene un bozarro. Sí, sí tiene sí, un bozarro, sí. por decirlo, que, 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 que yo creo que quiero ver. Además, me gusta mucho que, las, que los doblen en, tanto en inglés como en castellano.
1: Sí, te digo, eh, va, va a estar muy guay un Sith con acento gallego, tío. Me va a encantar. <risa> Sí, sí, sí. Eh, además, además hay, hay mucha tradición en, en, en Galicia igual que en Cataluña, igual que en el País Vasco se doblan sí, también todas las, todas las pelis no, no, de doblaje está, no, está pero, está vale. haciendo eh, los anuncios eh, de
3: cerveza con esa voz tan eh. suya sí, que
1: eh, tiene eh. exactamente pues, eh, en Galicia igual que, insisto, igual que en el País Vasco, igual que en, que en Cataluña se dobla todo al, al idioma cooficial que es en este caso el gallego y, y claro, las películas de Star Wars en gallego, hay, sí, sí. hay mucha coña allí, ¿no? Pero, pero son muy míticas porque suelen cambiar expresiones, ¿no? Y, y pasa todas las películas, ¿eh? Por ejemplo, en Terminator 2 en vez de decir eh, hasta la vista baby, que dicen en, sí. en la original en inglés o en vez de decir sayonara baby en, en gallego dice arañala raparigo, que básicamente quiere decir vete a rascarla chavalote Básicamente. Entonces, en las pelis en gallego, todas las de las Star Wars, y todas, todas tienen expresiones muy, muy gallegas, muy de ese desarrollo y, y no sé, y me, me encantaría que, que doblasen también al gallego todas estas cosas porque nos partiríamos la caja. O sea, sería genial.
0: Eh, bueno, en general, que un, vamos, un, a, mí, a mí por lo menos los proyectos que más me entusiasmaron de la Celebration o los anuncios, fue, sí, sí, sí. El, eh, aparte del tráiler de Ahsoka, pero bueno, como ya se esperaba que saliera el tráiler de Soca, que también me gustó, claro, eh, fue esto de Visions, de la segunda temporada de Visions, porque me, creo que tiene una pinta cojonuda, y luego la y, y son
1: todos estudios ganadores de Emmys, de sí, Ballas, sí, sí, claro. de, o sea, ahí... de, de todo. O sea, son gente que, 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 que son top, absolutamente. No, no, de que... hecho, el, el de Punk Robot, Gabriel Osorio... El, el
0: chileno el, sí, el, el, el chileno, chileno, sí.
1: ganó un Oscar también por un corto animado o sea que, que, que son gente de, de, de auténtica calidad
0: ¿cuántos bueno, cortos que... son? Nueve. nueve, son nueve nueve, nueve sí. uh -huh. son nueve. Eh, bueno de hecho el, el, el otro día no, no llega a contestar en Twitter porque hay personajes, bueno ya sabes cómo es esto de Twitter eh, la directora de, de la película de Rey que no me sale el nombre, es Armin oh, es que es un hombre un poco tal the... bueno, Armin Ovai sí esta, esta esta chica, eh, hay gente en Twitter que la pone a pareir, bueno, claro, es una directora de, de Star Wars que está que no dirigió nada, esta chica tiene dos Oscars. Eh, sí. Pero claro, son por cortometrajes, entonces cortometrajes documental, ¿para qué vale? Eh, vamos a ver hacer un cortometraje de cualquier tipo documental sea de animación o no y ganar un Oscar yo le veo mérito o sea llamarme loco o sea llamarme loco <ríe> pero ya se están metiendo con, con, con ella porque está nada se lo dirigió no sé qué lo único que hizo es eh, Miss Marvel y y, y no no oh, joder me cago en el... que yo no lo sé porque evidentemente no hizo muchas películas pero pero a mí alguien me, que que gana dos ganado Oscar aunque sea por documental por corto documental pues algo de talento igual tiene eh, bueno, y dicho esto eh, solo queda hablar un poco nada, eh, si queréis comentar algo tanto a John Mark como Randy de vuestras experiencias allí, ya hemos hablado de todas las series y películas anunciadas, de todos los anuncios
2: yo quiero eh, preguntar una cosa a sí. John Mark y a Randy, sí, sí. quiero que me conteste cada uno lo suyo ¿qué es lo que más os emocionó de todos los días que estuvieseis allí? lo que más, más de decir tienes que quedarte con un solo momento de decir esto
1: Uh, yo, yo creo que me quedo con el anuncio de las películas nuevas. Porque el resto, el resto son cosas que más o menos ya sabíamos. A ver, anunciaron muchísimas más cosas. Quiero decir, hubo también publicaciones, o sea, anuncios de publicaciones de cómics, de novelas y de cosas así, de la Alta República, muchas, muchas cosas que, que también sí. eh, merecía la pena mencionar, porque la verdad es que tienen planificado un futuro enorme, enorme, enorme tanto para cómics y novelas también eh, pero bueno, ya que nos hemos centrado más en el medio audiovisual y todo eso pues yo me quedaría más con el anuncio de las nuevas películas y en concreto me quedo con el, con el de la película de Rey que, bueno de Rey de la nueva orden Jedi con Rey y Skywalker como, como maestros Jedi sí. que, que creo que va a ser también un pelotazo y que encima es un puñetazo encima de la mesa sí. para decir mira chicos esto es lo que hay, si os gusta bien, y si no, ahí tenéis la puerta.
3: A mí lo que me impresionó más, no solo a uno de los anuncios en concreto, sino, por ejemplo, cuando entré, había muchas colas, pero yo pensaba que tenía que hacer primero una cola para entrar y luego otra cola para Lucasfilms. Pero en la misma entrada ya me dirigieron directamente al panel de Lucasfilms y quedé muy impresionado con el espectáculo que tienen montado para anunciar todo esto, o sea desde eh, la pantalla de, de no rompemos de una manera, pero es que ahí dentro no os podéis imaginar el tipo de espectáculo que es la gente chillando todo el rato, se notaba que ahí eh, los fans lo estaban viviendo de tú a tú, hasta que hubo un, un momento que hasta, hasta yo me levanté de la silla con uno de los anuncios que el británico de al lado flipó conmigo. <risa> Pero una de las cosas que sí que me quiero quedar y yo creo que Randir va a estar de acuerdo conmigo es el hecho de habernos podido encontrar todos los que somos fans de nuestra comunidad al menos de los que normalmente coincidimos en Twitter y poder desvirtualizarnos, conocernos, hablar de tú a tú y con ganas de poder eh, acceder a la gente de Star Wars España para que si nos juntamos los fans podamos hacer algún evento oficial te digo, sí. por ejemplo, en Madrid, yo qué sé, hablamos de, por ejemplo, a apretar para que traigan a Pedro Pascal para hacer un coloquio en, algún, en alguna cosa pues oficial con el mandaloriano, pues queremos algo así, ya que todos oh, los fans nos unimos no. para que organicen cosas oficiales con el soporte de grandes cuentas como lo es este podcast, o como el de la biblioteca, o como el de la fosa, etcétera.
2: ¿A quién visteis sí, sí. allí? ¿A quién desvirtualizasteis? ¿Qué, ¿Qué comunidades habéis desvirtualizado? ¿O personas que conocemos de Twitter que, que mueven a mucha mucho? Gente. Tal, ¿Por ejemplo? A,
1: a mucha peña. Yo, yo sobre todo, porque como yo no he enseñado la cara nunca, yo he desvirtualizado a, <risa> a O más bien, me han desvirtualizado a mí. O sea, yo, creo, yo creo que he sido la revelación de esta celebration. <risa> que, no, no. Como no como subes al stage, ¿eh? no, Sí, sí, casi me sube Filoni. Stage, ya lo sabéis. <risa> Eh, no, esa co aparte, eh, pues desde Puesto de Nima, la gente de Topper, eh, pf, yo qué sé, a Asla, Weasley, a Ash, Groovy, a Pequeclon a, a Valerius, a Juan Banza... A, a Iván Cantina ya lo había desvirtualizado eh, yo por ejemplo en el de ¿Tú no trabajo, conocías,
3: Randy, a, a, a los de Conexión Tatooine?
1: A los de Conexión tatwin es verdad no, no los conocía en persona eh, a gente de Wookie News, por ejemplo a Ari a, a, a yo qué sé, o sea, un montón a, a a Alexis, también lo vimos en el aeropuerto cuando volvíamos nos encontramos allí por la puta cara. De hecho, él me reconoció a mí y vino caminando hacia mí en plan de tú eres Randir, ¿no? Y yo en plan de sí, 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 ¿qué tal? Entonces, eh, incluso ya volviendo vimos a gente y conocimos a gente y, y eso sí, es sí, una de las experiencias sí. más guays realmente de, de todo esto. Y luego, otra cosa. O sea, yo... Hubo momentos en los que yo necesitaba salir a, a que me diera el aire, ¿no? Y a echar un cigarrito. Y, y la verdad es que eh, simplemente el, el intercambio de un día que me dejé el, el mechero en casa y simplemente pidiendo fuego a la gente, en plan de, hola, me das fuego, sí, ¿qué tal? Oye, ¿y tú de dónde eres? Oye, tú y ya empezabas a hablar con Peña y, y conocimos, yo conocía gente que vino de North Carolina, a, a Peña que vino de, 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 de todas partes del mundo, básicamente. Uh -huh. Y nos pusimos a charlar allí, a lo mejor estuvimos 15 minutos charlando con cada uno y, y todos estábamos ahí por lo mismo, todos estamos ahí flipando independientemente de lo que les gustara más o les gustara menos con todos los anuncios, con todas las movidas y qué personaje te flipa más y otro que venía disfrazado de Canan y otros que venían, uno por ejemplo que vimos después de, de toda la movida estábamos en la parte de fuera, todos reunidos más o menos estábamos descansando ya un poco y, y coincidimos con gente de Latinoamérica que había venido, uno de ellos estaba, venía de Argentina eh, estaba de luna de miel oh. vale pero a la mujer no le habían dado el visado y a él sí oh. entonces la mujer estaba en España pegándose unos días de, de vacaciones y él estaba ya en Londres ¿Dale? y se había venido a la Celebration <risa> y estaba ahí flipándolo o sea, con, conoces una cantidad de gente Alucinante.
3: Oye, Randy, nos Alucinante. hemos dejado a uno de importante que desvirtualizamos. A Aquí. Luis de la Fragua.
1: Ah, bueno, claro. No, bueno, hay, 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 hay anécdota, además. hay, hay anécdota, cuenta, además. Cuenta. Puedo contar anécdota con, con Luis. Pues resulta que Mario y, yo, Mario y yo, el primer día nos comimos las colas gordísimas, pero los siguientes días dijimos que naranjas de la China que esto no podía ser, que, que, que nos moríamos allí y que no. no. Entonces, el resto de días nosotros hicimos la, la, una pequeña trameada que era ir al servicio y luego ir a por un café. Pero claro, fuimos a por un café, pero luego no volvíamos. Nos quedamos sentados en la cafetería hasta que todo el barullo, toda la gente empezaba a entrar y cuando ya veíamos que todas las colas iban para adelante, nos uníamos. ¿vale? Eh, con respecto a Luis, eh, Luis, el día que fue, claro, nos escribía, pero yo no tenía cobertura ahí. O sea, estabais los, estabais libertad, juntos pues, en el
3: panel de Ahsoka.
1: Estábamos, pero mmm, fue una movida. O sea, fue una movida. La cosa es, en el panel de. de. De, de Clone Wars. es un panel en el que nosotros no pudimos entrar, no podíamos entrar. Pero hablamos con You que es arroba mad 4 en Twitter, que es una, una chica que es adorable, que hemos hecho directos con ella en la biblioteca del Templo de Day, y Yu esa tarde no podía ir. Eh, entonces nos dijo, oye, si os venís a la entrada, os doy, a ella la invitó eh, Disney+, Plus al, al evento en sí, ella sepa pagó el viaje y toda la hostia, pero la invitó a Disney Plus uh -huh. y, y entonces le dieron pases de prensa entonces esos dos oh, pases caray. de prensa nos los dio a Mario y a mí oh,
3: hasta no lo sabía para yo.
1: que pudiéramos entrar en, en este panel y de camino, al panel, de camino al panel justo me cruzo con Luis que me vio él y yo me acerqué a él porque llevaba la camisa de la fragua, entonces claro. fuimos inmediatamente en plan de hostia
2: Luis y uniformado. De hecho, claro, esa, claro,
3: esa claro. camisa se la traje, se la traje yo. Claro, se la dio claro, oficialmente. Claro. Que aquí tienes los colores oficiales. Ay,
1: claro, sí. claro, claro, exactamente. Entonces, él. Que me, que me estuvo buscando como un loco, pues le dije, tío, es que me cago en la puta, nos teníamos que haber visto antes, qué putada, es que ahora tenemos que ir corriendo para el panel y no sé qué, pues nos han dado los pases de prensa para que entremos del tirón. Bueno, total, que llegamos ahí, claro, estaba ya toda la fila cerrada, no podía entrar nadie, entonces nosotros nos acercamos, le dimos los pases de prensa, estábamos pasando, pero a Luis lo retuvieron, en plan de, oye, mmm, sin pase no puedes entrar. No. Y entonces empezamos a comer de la cabeza, en plan de, venga, hombre, qué más da? Mario les dijo en plan de, this is a celebration, come on, lo típico, ¿no? En plan de, venga, hombre, enrollaos no sé qué, empezamos a comernos la oreja. <risa> qué grande y, al final, y al final, entre unas cosas y las otras, claro, Luis diciendo, I lost my pass, he perdido mi pase, venga, hombre, qué más os da, no sé qué. De, el paripé, básicamente. Y claro, los, los tíos allí estaban saturadísimos
0: yeah.
1: y en un momento dado dijeron, bueno, Pasa hasta aquí, pasa hasta la primera, hasta la puerta en, en sí, espera cinco minutos y si hay algún sitio libre te metemos. Ah. Y si no, entonces, entonces lo siento, pero sin el pase no podemos dejarte entrar porque nos metemos en un follón. Claro. Y fue de vale, vale, pues no sé qué, pues lo hacemos así, a ver si tal. Y al final le dejaron entrar y estuvo con nosotros también allí. Y estuvo viendo el panel con nosotros tranquilamente, se quedó allí con nosotros y, y luego ya pues ya, eh, ya se tenía que ir porque él siguió de viaje por por Europa sí. y, y nada y, y tuvimos esa, esa tremenda suerte gracias a Yud y de encontrarnos todos allí y de poder hacer los tres aunque uno de ellos no llevaba el pase así que, hay que,
2: hay que hay gracias que dan... a
1: enormes a Yud ya le dije que le debo unas cervezas y ya quedaremos para tomar unas hay
2: cervezas. que decir que Luis no ha podido estar hoy con nosotros en el podcast mm. precisamente por eso porque el hombre está viajando con lo sí. cual le hemos pillado en pleno viaje imposible que sea. Sí, se aprovechó, porque Luis es,
0: es de México eso y aprovechó es. el viaje de México a Europa para ir de Londres y luego pues a, a París, Barcelona, etcétera Entonces, eso es, después, justo
1: después se iba precisamente
0: a París. Sí, 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 por eso. Entonces, eh, aprovecha. Bueno, yo solo para ir terminando, decir que, bueno, orgullosos aquí desde el equipo de la Faragua, del, de la gente de Randy, John Mar y, y Luis, los tres que estuvieron allí, junto a, a todo el mundo, yo siempre digo lo mismo. Eh, lo mejor es la experiencia, yo creo, vamos, sí. eh, al final el contenido pues lo puedes ver aquí, lo puedes no sé qué, pero la experiencia eh, es allí, o sea, la experiencia es con, es con, el, con, con el resto de la gente, sobre todo es pues, desvirtualizar al, al resto de, de fans de Star Wars, a las comunidades amigas, a, a, a gente de Twitter, etcétera, eso, eso es lo mejor a mí. Yo personalmente me, me pasó en Galaxy Age y un Galaxy Age cuando fui, las, me daba igual la atracción o lo que sea, lo que molaba era el ambiente. El ambiente, o sea, sí, la, sí. la gente, lo que, lo que hay allí y tal, eh, el show, entonces eso es lo mejor, la experiencia, experiencia, la experiencia vital. Sí,
1: cuando ves cuando ves a los droides que están remote control, o sea, que mm. hay gente ahí con los droides paseando y la gente se para con ellos, hacerse fotos, o cuando ves a, los, sí. a la gente haciendo cosplay, eh, algunos súper profesionales y otros menos profesionales, pero todos con... con yo lo voy a decir así, con unos huevos enormes, sí. básicamente, porque hay, hay algunos que, sí. que de verdad eh, tenían que echarle valor para salir así, sobre todo con el frío que hacía. Había algunos algunos y algunas, por ejemplo, disfrazados de, de Leia con el bikini de, de Retorno del Jedi. O, y, o incluso y, hostia, y el cosplay ¿eh?
3: del, hombre, del hombre del micro con los pantalones rosas.
1: ¿Qué dices? Sí sí sí, 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 sí. Incluso... Había sí, un cosplay con de,
3: rojo, del Qui-Gon con gafas de sol, con paraguas de colores y con, sí, sí, con, con sí. la botella en la mano. Digo, mira, es Nemesis. <risa> ya, es,
0: ya es marca de la casa que en la Celebration, aparte de los típicos cosplay, bueno, de personajes de Star Wars ya también de estas cosas de detrás de las cámaras, ¿no? de sí, sí, sí. disfrazarse de cosas de detrás de las cámaras, o sea, de cosas que solo van a entender los frikis de allí, digámoslo así ¿sabes? Claro, claro,
1: y, y luego lo, los que se organizaron allí, porque luego había muchos prisioneros de Narquina que hicieron un desfile empezaron todos, one way out mm. one way, por todos, los, mm. por todos los sitios pasaron por todas partes o los Row Hood que iban con la heladera sí. también o sea, los Mandalorianos también hubo una procesión de Mandalorianos tocando tambores y toda la hostia, eh, o sea,
3: absolutamente increíble. Pero es que no solo los cosplays, y hubo por ejemplo me hizo una foto con un Boba Fett que hasta todo la persona pues se parecía mucho a Temora Morrison. Bueno, era una mezcla sí. entre Temora Morrison y el Pitbull, pero que se lo
2: parecía mucho. Sí, 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 sí. Pues, Oye, sí, para, no. Para, no, la última pregunta y ya, sí, ya cierras vale, el, el directo. Vale. Es que yo tengo mucha curiosidad. Como no, no pude estar ahí, yo quiero saber lo que, lo que vieron. Eh, creo que fuera también teníais eh, pues, una TAT y el muro de 9. De sí, bebé, todo dentro. Todo dentro. B, ¿no? Había sí, de. Sí. Por lo que sí, vi en sí. fotografías. Todo y dentro,
1: todo dentro en, en el pasillo principal, uh -huh. había un ATT enorme, un TIE Fighter, el Speeder de Rey, por ejemplo, uh -huh. había, había varias cositas así. Y luego ya el, había una zona concreta que era el Droid Workshop y, y, y sitios sí, así. Y eso era una
3: exposición.
1: Claro, eso, eso era, un, era una exposición pero al lado había también ciertos eh, stands o pan bueno, Es que no eran paneles, pero eran más stands o ríos así. Sí, para hacer diferentes... Fotos claro, de diferentes organizaciones para que tú pudieras hacer fotos, pues, por ejemplo, un, un stand de mandalorianos, donde había dos mandalorianos siempre allí, y tenían una, una jaula donde tú te podías meter y hacerte sí. una foto dentro de la jaula, sí. como que sí. te habían capturado claro, Por ejemplo, o...
3: también que había el trono del emperador, que te podías sentar allí claro. y ponerte como... Esa es una foto que pasé yo por el grupo.
1: Sí, sí. 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 Yo,
2: yo, de hecho, me hice una foto... Creo que una parte de la Comilenario... Una la parte habitaba. del halcón, sí.
3: el
1: búnker de Endor, había una zona de, de Hoth también... Eh, con un downtown esto estaba eh, más en el
3: live en el, en el live stage sí sí pero, todo pero así
1: había zonas donde podías entrar haciendo cola obviamente pero, y hacerte fotos pero Randy
3: el, el mejor set para mí fue el del 40 aniversario del retorno del Jedi que estaban uh -huh. el búnker de Endor eh, sí, sí. la, la moto jet y el ATST
2: porque hubo sí, panel sí, pues también ahí. del 40 aniversario del retorno de Jedi
3: claro claro ¿no? hubo claro, un claro claro
1: hubo una charla también de eso sí sí claro o sea, re, es que claro, en, 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 daos cuenta que son muchos días y, y claro, en, en, no, a nosotros no nos dio tiempo a hacer muchas cosas, por ejemplo nosotros queríamos ir del panel de Lucasfilm a ver al panel de, de la fosa del Rancor para saludar pero acabó tan tarde que no pudimos no Exacto, nos también pasó lo
3: mismo
0: no, claro, Es que no pudimos Es que todo no, o sea, todo no se puede también, entre, claro. entre las colas y el tal es que es, es normal
1: Imposible, imposible eh... de todo punto pero bueno, pero sí que es verdad que, que el ambiente, la experiencia, la gente sobre todo. O sea, mira que he tropezado veces con gente, con mucha, porque había mucha, mucha peña, y era inevitable muchas veces darte un empujón o recibirlo, y nunca en ningún momento vi a nadie poniendo mala cara, ni quejándose, ni nada, todo el mundo diciendo, lo mítico, lo siento mucho, perdona, no sé qué, pasa tú, ahora vete tú por aquí, ahora no sé qué. O sea, súper buen rollo y, y todos disfrutando de... de
0: bueno.
3: De todo lo que había, de todo lo que Yo se también decía, me tan quedo tan 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 con esto, claro. con el buen rollo entre fans, porque ¿Qué? al fin y al cabo allí todos nos gustaba lo mismo.
0: Sí. Al final, pues y eh, yo lo que decía antes, yo creo que es, es como viajar, ¿no? Si te gusta viajar, lo mejor es la experiencia, las, lo que vives allí conocer gente, es <risa> lo que se suele decir en, en un viaje, ¿no? Pues, pues es lo mismo, yo creo que, que lo mejor es eso. Eh, yo lo que decía antes, orgulloso de, 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 de tener representación ahí de la Faragua. ¿Con vosotros tres? Eh, vosotros dos y, y Luis? Yo,
1: lo único que lamento es no haber podido hacer más live tweets ni, ni comunicarme más. Nada, pues no, que de verdad, no o sea, la cobertura No, pasa era... Nada. Pau, perrima, tío, ya,
0: tranquilo, ya, ya dormí yo dos horas que me acosté a las nueve de la mañana me puse el despertador para dos horas que me dice mi mujer, tú estás loco eh, me puse el despertador para dos horas después de trabajar me levanté habiendo dormido dos horas y me puse a tuitear como loco todo con las fuentes que tenía y tal, y van saliendo en directo No, y la verdad es que en directo sale menos los trailers, que evidentemente tienes que verlos ya filtrados, sale todo sale todo directamente, entonces no hubo ningún problema, sí, sí. se supo todo al, al momento y la cobertura yo creo que quedó bien así que Así que fantástico. Pues bueno, eh, despedimos esta Star Wars Celebration, este podcast especial de la Celebration. Recordar por si alguien quiere ir o quiere ya planificar que la siguiente Celebration va a ser en Japón eh, eh, del 18 al 25. No, sí, me acuerdo los días, del 10 al 12, algo así, de abril. En, en ¿También cae la, semana en Semana Santa? 2025. Eh, en 2025, Japón 2025.
2: Eh, ya lo has eh, mirado, no, sí, no, no, hay, hay que, un, he
0: mirado con curiosidad
3: en qué días cae.
0: Sí, sí, sí. pues eh, bueno, oye, si a alguien le interesa ir hasta Japón, pues ya puede... Hasta, hasta todo
3: he mirado en qué pabellón lo van a hacer.
0: Hay tiempo para ahorrar, ¿eh? Hay Mira, tiempo para ahorrar.
3: De,
1: desde hoy si cada día a, a, eh, ponéis en una hucha 6 euros
0: desde hoy hasta que se celebre podéis ir. Podéis ir de sobra, yo creo, ¿eh? De sobra, o sea, y os da para comprar ahí algo también, o sea, yo, yo creo que sí, pero bueno. Eh, Como
2: cuando es... compras una Hot -toy, ¿no? Entonces, sí, oye, sí. dinero siempre tienes porque vas ahorrando lo, de, lo que te tarda en llegar, ¿no? Una
3: Hot Toys, claro, no, no, sí, claro,
0: Hot Toys a ver, a, a nivel de Hot Toys yo, mi, mi mujer siempre dice joder, es que comparas todo con una Hot Toys y digo, sí, sí, es que yo el precio básico de una Hot Toys si son más o menos 300 euros, comparo todo entonces, <risa> si, si es más barato, más caro pues me sale bien, entonces bueno pero sí, sí, evidentemente o sea. eh, bueno, pues nada eh, muchas gracias eh, a la gata, a la emperatriz Amelia por estar con nosotros en este podcast
2: no, no, gracias aquí a los invitados que son los que estuvieron allí, nos han contado todo, nos han puesto los dientes largos, nos han contado todo lo que había, yo, perdón porque he preguntado un montón, pero es que yo quería saber, como no pude estar ahí, yo a mí me da mucho miedo las aglomeraciones de gente, con lo cual ni me planteaba ir, pero sí. os envidio un montón, por un lado, por otro lado no os envidio nada, por el este <risa> tema de la gente y demás, pero eso, que tiene que ser una experiencia maravillosa, que me alegro mucho por vosotros, y que muchas gracias por, por haber venido aquí al podcast a contarnos vuestra experiencia, muchísimas gracias, de verdad.
0: Gracias, Maestro Chis, por contarnos toda tu experiencia. Ahí te queda para toda claro, la vida. Bien. A eh... ver, obviamente no ha sido toda porque han sido
1: muchos días, pero, pero sí que es verdad que, que ha sido absolutamente inolvidable eso que me llevo. Y, y nada, si se vuelve a celebrar en Londres, pues espero poder asistir en alguna otra ocasión. En Madrid hay que eh, presionar. En eh, Japón, el, Madrid, lo, veo, Madrid, el Japón claro. lo veo jodido, pero ojalá... Hay que
0: presionar por Madrid o Barcelona. Claro,
2: pues. sí, sí.
1: claro es, que, es que además Londres ya no es Europe, técnicamente, ¿no? entonces Claro, en claro,
3: aquí está de... la gracia también. No,
2: claro, y, a Madrid <risa> a Valladolid. Y dado que,
1: <risa> <risa> dado que además mmm, están dando mucho, mucho bombo y, y están estirándose mucho que contraten a, a actores hispanohablantes y actrices hispanohablantes y todo eso, aquí no tendrían ningún problema, me da igual que sea Madrid, Valladolid, Barcelona o donde sea, pero aquí no tendrían ningún problema para hacerla, aquí les recibimos con los brazos abiertos y seguro que con mejor gastronomía que en Londres, dicho que da.
0: Eso fijo, eso fijo.
1: A usted que no comí mal, ¿eh? yo no comí mal, pero, pero dicho que da.
0: Muchas gracias, Joan Mar, por contarnos tu experiencia tu experiencia de aquí y eh, estar aquí en, en el podcast de la Celebration. Gracias,
3: Joan Mar. Un placer poder estar aquí en el podcast y haber pues, eso, contado la experiencia, que para mí fue uno de los mejores eventos de Star Wars que he vivido en mi vida. Eh, he ido a cuatro convenciones así contadas, pero era de todo un poco, pero como esta no se puede comparar. He hecho dos hilos en mi Twitter en catalán y en castellano, para que podáis ver algunas de las curiosidades que, que pude pues encontrarme yo durante los dos días que yo tenía entrada, donde también he podido publicar las fotos que me hice con Ewan McGregor o con Katie Shachoff, por si alguien pues tiene curiosidad por eso. Pues he dejado pues un hilo con todo explicado.
0: Vale, perfecto, John Mark. Eh, pues nada, nos despedimos eh, ya hemos grabado el podcast de Mandalorian, del séptimo episodio de Mandalorian que podéis escuchar también aquí en la Faragua como siempre en iBox, en iTunes, en Spotify y eh, la semana que viene vamos a despedirnos también eh, del Mandalorian con la season final así que os esperamos para el podcast también de, la, de, la siguiente, de las semanas que viene para la gran final de la tercera temporada del mando eh, muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escucha eh, todas las semanas y que Frog Lady os acompañe.